0: Wow. <laughs>
1: Ad Outcast Reportage Colonia 2015. Io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono Stefano Talarico, ciao a tutti, Marco Mottura. Buonasera e Fabio Di Felice, ciao. Allora, vabbè, Stefano è uno che se ci seguite purtroppo conoscete, mi spiace, è sempre qua,
2: (ride) disturba. Pensa che a sto giro sono pure andato in giro per esserci.
1: Non ci tenevi. Eh. Marco, è una presenza ormai quasi fissa dei nostri reportage.
3: Mi fa piacere esserlo, che si sa, ho questo fetish che tu non condividi per le fiere, ma (ride) tant'è. Anche Anche tu sei sempre in giro. Anche tu. (ride) E, e poi
1: c'è Fabio che, chi segue eh, i nostri podcast su Cinema e TV, se non li seguite, seguiteli, dovrebbe conoscere. Comunque, insomma, Fabio è una, una voce di The Shelter Network, ma eri a Colonia per seguirla per The Games Machine, giusto? Sì, sì, okay. sì, è Games Village. Games Wedge, ok, ma invece Marco e Nabacchio qua erano per uh, IGN Allora, eh, negli scorsi anni, se non sbaglio nel 2013 e nel 2014, ma non, vorrei, non, non ci mettevamo sul fuoco, abbiamo fatto sempre due reportage separati per GDC Europe e Gamescom. Quest'anno ne facciamo uno solo perché la GDC Europe aveva un programma un po' sottotono, almeno per quelli che sono i nostri interessi da non troppo addetti ai lavori.
2: No, e... no, veramente era una tristezza, non è che era sottotono, però comunque... <ride> Vabbè, vabbè. io
1: mi baso sul programma delle conferenze e poi non so di come fosse. Beh, ma tra l'altro l'avevano ridotta solo a lunedì e martedì, cioè sempre più, si arrendono sempre più all'invasione della Games. Con... Sì.
2: sì, anche perché gli altri anni durava tre giorni, ma il terzo giorno era tipo, vabbè, ma lo facciamo con poca roba al pomeriggio, vabbè, non facciamo più pomeriggi, vabbè, eh, non ma... facciamo più mercoledì.
1: <ride> ma è stato graduale, perché all'inizio durava tre giorni pieni, poi è diventato due giorni e mezzo, adesso proprio vabbè, due giorni. Sì, <ride> eh,
2: giustamente.
1: Eh. eh, vabbè, sì, no, ci è comprensibile. Quindi vabbè ne parliamo solo su una cosa specifica poi in coda al podcast, parleremo più che altro di Gamescom e abbiamo cercato di limitare la parte dei giochi visti e giocati alle cose che ci sembravano più interessanti, che comunque vedo dalla scaletta non sono neanche poche, ma sono un po' meno del solito, visto che sono passate, ormai è passato quasi un mese da da quando c'è stata la fiera, siamo perfino più in ritardo del nostro solito, perché ero in ferie, fatemi causa! Eh, comincerei però, come al solito, parlando delle conferenze. Io, fra l'altro, non ci sono andato proprio a Colonia e mh, ho visto distrattamente, di, di seguito distrattamente la conferenza Microsoft. Dopo, di, ho visto qualche trailer, poi mi sono fatto gli affari miei. Eh, ho seguito più che una fiera di cinema e tv contemporaneamente, di seguito quello. Quindi farò più da conduttore, parlerete voi. Però, ehm, così volevo sentirvi dire, voi che ci siete stati, come vi è parsa la conferenza di Microsoft. Anche considerando che si arrivava da un E3 dove la chiacchiera su internet ha premiato forse un po' di più Sony e che Sony non c'era.
2: Eh sì, eh, però vabbè, la, la butto lì, butto la, la patata volente, secondo me Microsoft ha fatto l'ennesima conferenza in cui è stata funzionale ma non ha detto niente di clamoroso. Non so se... se eh, Mar- Mar- Marco so. era seduto di fianco a me, probabilmente... Sì,
3: no. io ero anche seduto, anzi, prima ero in piedi ad assistere al tentativo degli addetti Microsoft di cacciare Stefano <ride> Eh Prima e dopo, in realtà. Prima e perché... dopo, bravo, è vero. Prima e dopo, è una cosa da eh, raccontare questa. Racconta. Per, perché non mi ci
2: volevano, in realtà, in quel posto. Sono riuscito ad entrare ancora, e poi, poi perché ho visto, hanno visto, ho visto che... un gioco e poi mi hanno cacciato a pedate. Ma letteralmente, tra l'altro,
1: è che tu parli sempre mai in di Xbox seguito, One. È, è
3: stato inseguito per essere cacciato fuori, dovevano <ride> essere sicuri che se ne stavano. Mamma mia,
1: sì. Sì, tra sì, l'altro. Sì, poi agli eventi Microsoft, Microsoft che di solito entrano cani e porci, voglio dire. Sì, Infatti... Però quest'anno
3: erano un po', un po caghini. Diciamo, sì. Sì. O comunque Molto. tu
1: sei sotto al livello dei cani e dei porci. Esatto, sono sì. cani e porci, sì. ma non dalla vita. <ride>
3: Eh sì, è andata così però vabbè sono abbastanza d'accordo con Stefano nel senso che diciamo che potevano avere eh, Microsoft poteva avere un non un match point ma un set point come minimo col fatto che c'era l'assenza strategica di Sony poi possiamo anche parlare del fatto di quanto possa avere senso il fatto di non esserci stati eh, e di aver scelto un altro tipo di, di platea però al di là di quello alla fine secondo me non è che l'hanno sfruttato proprio benissimo via. Eh, avevano come dicevano già a Los Angeles pensato uno show in una maniera che non fosse come dire, una replica ma con contenuti più o meno solo esclusivi eh, boh, Sinceramente, contando che non ho apprezzato particolarmente né quello di Los Angeles né quello di Colonia, forse potevano metterli insieme e farne uno solo un po' più bello. Via.
2: No, poi sai cosa? Il problema grosso, è che, cioè grosso tra virgolette, è che eh, sin dalle tre avevano detto: Ok, eh, a Colonia portiamo Scalebound, eh, Quantum Break e, aiutami, Crackdown. Crackdown hai fatto vedere tipo la pre-alfa. Uh, Scalebound l'hai fatto vedere che era peggio della versione che giocava Camiglia in fiera e l'unico che si salvava era Quantum Break, che comunque era un filmato, e, cioè, anche con eh, tutta eh, la eh. buona volontà, non è che ti sei sbattuto, nel senso, non mi hai lasciato, non, non mi hai lasciato Shenmue 3, per
1: dire. <ride> Vabbè, però, boh basta ridimensioniamo sto cazzo di Shenmue 3
2: no sì però nel senso non, non, mi lasciato, non, non mi hai fatto vedere il nome che mi ha fatto strappare le mutande per intendersi
1: però devo dire uh, sì no è vero cioè, no, io, sono, no,
2: io, no. io voglio dire io ho scritto un articolo sul fatto che Sony a, a, alle 3 ha fatto marketing perché non ha presentato niente e comunque <ride> non ha presentato niente di esclusivo a parte Topocane che comunque non uscirà mai e cioè questi sono riusciti a fare paradossalmente di meno cioè non mi sembra una cosa grandiosa Cose. poi sì, per carità che... un'ora e mezza di conferenza cioè, non, non, cioè, non mi ha fatto neanche schifo a parte la, parte, a parte la sezione di Alo, però voglio dire anche quella, anche quella nell'ottica di la Germania è un posto dove gli esport vanno un casino cioè, alzo, le, alzo le mani e dico vabbè
1: sì, c'è anche da dire che quei tre giochi sono due novità e il seguito di un, due giochi che non si è cagato nessuno eh, intendo Scalebound, Crackdown e eh, cose per cui magari manca anche un po' in quel senso l'effetto, l'effetto potenza. A me però quello che mi hanno fatto vedere non è dispiaciuto in realtà di quei tre giochi, proprio nella mia postazione da casa mentre facevo le notizie, eccetera. Per cui...
2: No, no, ma neanche, fi- neanche l- lì seduto con Phil Spencer davanti era brutto, <ride> però, cioè, non, non, però non, non aveva quell'effetto lì che ti saresti aspettato in una situazione in cui c'erano solo loro che dovevano spaccare il mondo.
1: So sì, sì, beh, cioè, probabilmente dipende anche da quanto te ne frega di Halo 5, la, la potenza della conferenza. È,
2: è, paradossalmente a me era l- tipo la cosa che mi interessava di più non sapendo niente degli altri due, perché poi alla fine Quantum Break è una delle cose che mi è piaciuta di più, però l'ho scoperto dopo, però a non sì. saperne niente Alo 5 era una delle cose che mi interessava di più, me l'ha fatto scendere.
1: <ride> okay. sì. Fabio, tu le cercate di inserirti un paio di volte,
0: dici. Sì, no, io l'ho vista comodamente in uno Starbucks, però non ero, <ride> non ero presente alla presentazione, eh, sì, Alo 5 è stato proprio... Un sonno incredibile <ride> Questa, questo commento live della partita che, che stavano facendo, però Skillbound e Quantum Break mi sono piaciuti tantissimo e il bello è che oggi... Eh, Andando a vedere la scaletta segnando insomma chi poteva parlare di cosa, c'era la conferenza Microsoft. Io ho fatto: Sì, ma io questa l'ho vista. Poi ho pensato bene: ma che cazzo mi ricordo io di questa conferenza? Infatti, non mi ricordavo niente. <ride> e, e quindi, eh, ricordo questo, ricordo che hanno regalato un. Vi racconto questo aneddoto simpatico così svivo la domanda. Che hanno regalato Rare... Um... Re Re Replay e ci, andato, ci sono andati i nostri due amici Claudio Todeschini e Ivan Conte. E in quello di Ivan Conte c'era la scatola di Replay senza il gioco dentro. <ride> no, l'unico sfigato dell'universo che praticamente si è portato a casa la scatola
1: e non poteva neanche tornare con lo scontrino.
0: No, no, infatti, non, non poteva, poteva neanche c-
3: mandare Nabu a chiedergli di cambiarlo. Perché... No, infatti, perché cosa gli avrebbero via.
0: fatto? E comunque tra l'altro era l'unico probabilmente lì dentro con un Xbox One e questo la, la, la rende ancora più divertente. Eh, sì, eh, boh, a me
1: Crackdown è piaciuta però in effetti era un po' una cosa da per chi ha giocato il primo perché se no cosa vedi? Vedi in alfa e dici ma che è sta merda. <ride> Beh, sì, io, eh, sì. Essendo io un grande fan del primo vedo cose e dico ah figata, crolla tutto il palazzo, puoi andare dentro il palazzo, queste robe qua, però effettivamente di suo non è che fosse una roba che spaccava particolarmente le mascelle.
3: Attenzione perché ti sento che stai sottovalutando la potenza del cloud. <ride> <Sì>. <ride> eh? Com'è Oppi. che è? usano il cloud per far
1: crollare i palazzi, una roba del sì, genere? Sì, sì.
2: <ride> per farli crollare di più?
1: Eh, vabbè, oh, se crolla, che poi in realtà tutto quel crollamento è nel multiplayer, eh, non nella campagna. Sì,
2: eh beh, ma sono come i 60 fps nella remastered di Gears of War? Che ricordiamo sono un grande difetto secondo alcuni geni. <ride> perché? Eh no, per <ride> te la spiego. Perché te stavol- la spiego quando stavol- non mi querelano.
1: Perché sì, stravolgono i tempi del gameplay? No, poi, no, no, no. F- fidati. <ride> La sapete,
3: okay. la perdere. Vabbè, ok, mi fido.
1: Se poi vuoi che diciamo... la
0: spieghi però.
3: Eh? <ride> no, sì, sì, mi, poi la spieghi. Mi,
1: mi segno di tagliarla, eh. Tanto non ci sta guardando nessuno.
3: No, no, vabbè, ma è tanto...
2: È, è un problema di minion quella gente lì. Ah, vabbè.
0: Okay, ok. Vabbè, a posto così. Ci sono già gli estremi per la denuncia comunque. Esatto. <ride> esatto. C'è
1: cioè, qualcosa che vale la pena di dire su Electronic Arts e Blizzard?
2: Eh, allora, Electronic Arts c'è da dire che la sezione con uh, The Sims ci ha fatto scandalizzare il momento più basso di tutta la Gamescom. Mm. Tra parentesi, momento simpatia, tipo, ma, chi, ma, ma perché quello lì è vestito da coglione? E poi abbiamo scoperto dopo che faceva parte del balletto organizzato da, da Electronic Arts ah, vabbè. del segmento, avevo sì, vabbè, ma insomma. <ride> eh, e invece è un momento più alto quando hanno annunciato le dogfight di, di Star Wars Battlefront io, io ero cioè veramente gli ho lanciato le mutande sul palco e,
1: e nonostante questo la demo ha continuato sì
2: esatto e, Blizz, e Blizzard Blizzard è stata è stata uh, la Beh, ma non aveva mai fatto che...
1: il gioco di carte no, un altro gioco di carte no un... no, no. No,
2: era... no no perché c'era stato il grande il grande dubbio ma questa la mandano in streaming la mandano in ah, streaming solo quella di World of Warcraft cioè poi alla fine quella lì non l'avevano mandata in streaming ma meno male perché una palla al cazzo così non l'ho mai vista e, e poi hanno mandato in streaming il giorno dopo quella di World of
1: Warcraft e arriva e la di... per quelli
2: di sì. Sì. e di cui tra parentesi World of Warcraft in quella conferenza lì che non l'hanno mandato in streaming non hanno detto assolutamente niente e quindi è per questo che non, non... Cioè, voglio dire hanno parlato mezz'ora di una slide di, del nuovo personaggio di Overwatch che ancora non si sa quando esce
1: Overwatch, è una roba
2: insostenibile
1: Beh, insomma, insomma non una Gamescom dalle conferenze entusiastiche no no, no assolutamente
2: e infatti ci sono andato io
1: mi sembra <ride> e infatti io sono rimasto a casa sì. <ride> bravo bravo e Marco tu dicevi voleva, volevi dire qualcosa su, su, sulla scelta di Sony sulla
3: scelta sì, quasi no, nintendiana di Sony sì, esatto alla fine secondo me ha fatto bene nel senso che eh, pur avendo come dicevamo fatto un E3 come minimo particolare, oh, io che ero in sala sono smutandato e secondo me va bene, marketing, tutto quanto, tutto vero, però belle cose, però al di là del, delle tre che è passato, pur cioè piuttosto che, visto che già l'aveva un po', come dire, buttato del delizioso fumo negli occhi, eh, probabilmente aveva finito pure quello e ha fatto bene a secondo me posticipare e mostrare qualcosa di, di diverso e mi auguro più concreto adesso a fine ottobre alla sì. Paris Games Week mentre eh, ribadisco forse Microsoft poteva concentrare gli annunci in una maniera diversa anche perché è vero che ha avuto due conferenze quindi come dire i riflettori puntati per due volte invece che una però nessuna delle due ha particolarmente, secondo me, convinto in una maniera così, così dirompente, Va sì, anche detto che comunque
2: un applauso agli organizzatori della Gamescom che fanno gli eventi in pieno ad agosto, due settimane dopo le tre, eh, con, con Ferragosto alle porte, cioè... Sì, che è ok sì. che Ferragosto
1: non lo festeggiano tutti, però comunque... No, capito, no, vabbè,
3: però...
2: Sì. Buone, cazzo. Cioè, secondo me è stato ah, buono ritardare le tre e avvicinare la Gamescom. Cioè, no, beh, non dai veramente il tempo di, di organizzarsi alla gente.
3: Sì, sì beh, però cioè, stai, devi sempre pensare. Scusa se ti interrompo, Andrea che alla fine questa è una roba per il pubblico ma che cazzo ne frega? cioè nel senso sì, sì, sì. hanno ragione loro, punto. Sì, ma sì, in,
1: in questo senso ha ragione Sony, nel senso che ecco, Sony immagino, ditemi voi, ma immagino ci fosse con gli stand, non
3: c'era per nulla l'area stampa, cioè non esisteva Chiaro. proprio come presenza business diciamo, beh, ah, no, no
2: sì, in realtà un po' qualcosina c'era, cioè io non ci sono entrato perché ovviamente non è che siamo andati a prenderci degli appuntamenti però,
1: ma poi hanno sicuramente anche appuntamenti proprio a livello di, di business, eh, sì, 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 eh, però è alla fine eh, la vicinanza con le tre dal punto di vista della fiera per il pubblico frega poco, vuoi perché alle tre il pubblico non c'entra, vuoi perché comunque le tre in America e quindi cioè, eh, è un pubblico diverso, tant'è che adesso c'è il PAX in America per, per la gente e, è chiaro che invece ha più questi discorsi qua hanno più senso nell'ottica del fare la conferenza, presentare cose, e in quell'ottica, secondo me, non ha torto Sony a puntare sulla Games Week, che comunque quella di Parigi l'anno scorso ha fatto 272.000 persone, e sono non poche meno di, di Colonia, ma non è che siano poche: 272.000 persone, Colonia, eh, fatto. Colonia sta sui 350.000, credo.
0: 3,70 eh, mi sembra quest'anno,
1: quest'anno sì. ha fatto 3,70 ok, vabbè, sono 100.000 persone in meno per carità però, vabbè,
0: cioè, comunque mh,
2: non è neanche così assurdo pensare che con la presenza di Sony ci vada qualche, cent... qualche, C- qualche, qualche migliaio di persone in più
1: Beh, poi come, quindi... la, come la Gamescom aument- è in costante aumento ogni anno quindi c'è cioè, 270.000 sono le persone l'anno scorso magari quest'anno ce ne vengono di più Parigi, la Francia comunque è un mercato importante e fra l'altro è anche probabilmente abbastanza strategica per Sony perché comunque ha Quantic Dream a Parigi che magari tirano fuori il nuovo gioco eh, boh, magari anche nel... Sì, ma se dici così
2: però cancello il biglietto (ride) Eh dall'aereo
1: Alla fine loro hanno eh, hanno detto già che alla Games Week faranno vedere qualcosa di più del gioco di Media Molecule Sì Eh, Magari no no, dai, disdico, dai M- magari no, però io mi aspetterei di vedere qualcosa di Conti Green visto che porca vacca la eh, Sì, no, a
3: sicuramente, farmi... ma mi aspetto, io onestamente mi aspetto anche un po' di, di focus su Morpheus.
1: Ah, sì, può, può starci tranquillamente, anche nell'ottica di, di farlo provare alla gente. Sì, eh,
3: certo, e poi di dire qualcosa in più, perché alla fine l'abbiamo già detto, è stato un po' uno dei grandi assenti delle tre è un po' la VR in generale e secondo me lì lo, lo vanno un po' a recuperare anche perché comunque rispetto alle tre sono passati sei mesi e banalmente si avvicina la, l'uscita da, del pubblico no? sì sì sì. E quindi, sì anche perché me... poi
2: è praticamente finito fatto è finito Morpheus cioè esatto. è, quasi, è quasi retail praticamente. Sì, sì, sì. Sicuramente...
1: Ma, ma infatti c'è, c'è già in questi giorni, c'è stato... era il PAX, suppongo da far provare anche alla gente, però mm. ho visto anteprime cose dal PAX di Giochi Morpheus, quindi... Boh, vabbè, comunque vedremo, ne, ne parleremo fra un paio di mesi di, di questo, direi. Ehm, boh, vogliamo passare a, a parlare dei giochi o c'è qualcos'altro che volete dire in generale sulla fiera...
3: Mm,
2: no, non direi no. <ride>
3: andare, Però dai. no alla fine la roba che possiamo dire è che è sempre come al solito il devasto della gente sì. e quindi secondo me bisogna davvero inquadrarla eh, da due prospettive diverse cioè il punto se vogliamo tra virgolette editoriale che è quello nostro di un po' che palle che è così vicino a, alle tre e il punto, quello, tra virgolette, vero di tutti che alla fine è che figata, finalmente provo i giochi.
2: Finalmente mi faccio quattro
3: ore sì, di per sì. sì. gioco. Finalmente se esatto. mio
0: figlio va in coda quando sarà maggiorenne. Sì.
3: Però appunto al di là appunto di code inenarrabili, alla fine loro di sicuro, cioè per il pubblico quella cosa lì è una, è una figata e continua ad esserlo. Anzi, quest'anno ha registrato numeri, come diceva Joe Pepp, ancora più alti e sì e boh cioè c'ha sempre più ragione loro secondo me
1: no certo sì. eh, tra l'altro prima del, della fiera che avevamo fatto il 5x5 sul sito in cui parlavamo anche di questo eh, ovviamente io non ho idea di cosa al riguardo però come, come dicevo lì secondo me sarà interessante vedere come funziona la mossa di Sony perché non è neanche da escludere e, e vai a sapere perché poi sono anche discorsi politici quelli che possa verificarsi uno spostamento a livello business Tanto comunque alla fiera Colonia sei presente lo stesso perché fai lo stand per la gente. Se però funziona meglio a livello business stare a Parigi, secondo me non è neanche
3: no, no, escludere che, che succeda. Eh. Anche perché secondo me il mercato avrebbe interesse a come dire, spostare un pochino il. Esatto, sì.
1: Poi Parigi è, anche, è, è un po' più costosa, però è anche più, più comoda per sbarcare. Sì, quali...
2: appunto, cioè, non ti devi fare due ore di macchina anche se ci arrivi con l'aereo
1: ed, ed è anche più il complesso fioristico secondo me è più accogliente lato stampa, mentre vabbè, sappiamo che delirio è muoversi sì. nella fiera colonia quando arriva, quando arriva il burtel eh, bo- oltretutto la GDC Europe che va incalando e invece la Game Connection che si è attaccata alla Paris Games Week l'anno scorso e che va crescendo, non lo so, magari so- leggo troppo sottotesto, però chissà vediamo un po' se so Beh, ma
3: avrebbe senso spostare il lato business dando un po' più di, di spazio, di aria proprio anche agli sviluppatori anche perché oramai, cioè non oramai è sempre stato così però in particolare forse ancora di più con questi gigaprogetti che oramai sono diventati spesso e volentieri videogiochi o perlomeno AAA cioè per sviluppare la demo che fai vedere a Los Angeles o a Colonia se sono due diverse tu smetti di sviluppare il gioco e a parte fai fai la demo e quindi comunque occupi risorse probabilmente il fatto di riuscire a gestire eh, su due tempistiche diverse le le risorse aiuta anche gli studi nel lavorare in una maniera un po' po' migliore un po' più comoda eh sì
1: Va bene, dai, passiamo a parlare dei giochi visti e provati e vi vedo. Primo in lista, io ho fatto la la lista in ordine assolutamente casuale, magari poi la remix un po', se no parla Stefano per un quarto (ride) d'ora, anzi per un'ora consecutiva. Comunque, eh, Quantum Break che ha saltato anche quest'anno le tre e c'era colonia. Vedo che tutti e tre siete a vederlo, ma si vedevano come l'anno scorso cose diverse rispetto alla conferenza, com'era? Eh, sì, sì. C'era
2: un pezzettino in più, ma comunque te lo facevano solo vedere.
1: Eh. Però era allora. spiegata
0: anche bene la meccanica del, del fatto che sarà per metà gioco, per metà serie TV, quella parte lì della conferenza non l'hanno proprio quasi per niente affrontata, no?
1: Sì, no. sì è vero, l'hanno no,
0: fatto vedere l'uomo
1: chiaccio sul palco e...
0: <ride> e invece nella conferenza a porte chiuse, era una presentazione a porte chiuse Comunque l'hanno approfondita abbastanza bene sta cosa Che praticamente eh, si giocherà una parte dalla parte del protagonista E poi bisognerà vedere una, un mini episodio della serie televisiva dal punto di vista dei, dei cattivi Diciamo quindi eh, il, l'episodio che tu vedi è fortemente influenzato dal modo in cui giochi e dalle decisioni che prendi eh, anche all'interno insomma, del gameplay.
1: Cioè vedi e proprio sì. scene diverse secondo di cosa hai fatto nel gioco?
0: Sì, ci cioè okay. ha fatto vedere per esempio c'era questo due, due possibilità d'approccio dei, dei nemici che dovevano, dovevano cercare di distorcere delle informazioni dalla giornalista, uh, non è che, che, era, che hanno spiegato poi così tanto penso per non, non rovinare eh, la trama però sì, c'erano proprio due scene completamente diverse, quindi hanno girato due scene completamente diverse e tu ne vedevi soltanto una a seconda del tipo di situazione che, vo- che volevi insomma sviluppare. Capito. È interessante, bisogna vedere insomma quanto regge sta cosa che... Magari uno torna a casa e vuole giocare, e se deve vedere mezz'ora di episodio. Devi... <ride> no, no,
3: Ho finito il livello devo vedermi la cazzo.
0: No! Tra l'altro, no. hanno
3: detto che sarà skip... sarà me... si può mettere in pausa la puntata. Hanno chiesto e hanno detto sì, si potrà mettere in pausa. Sì. Quindi, sì. probabilmente uno spegne e se la continua a vedere da... da dove è arrivato. Si può
1: mettere in pausa, ma la domanda vera è c'è il fast
3: forward? <ride> <Perché si ride> fa <cacare. ride> no, io posso dire una roba. Sì. Uh, mi ha colpito nel senso. M- 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 me lo aspettavo più brutto, tra virgolette. Non ma è, è cresciuto
1: per... molto come grafica, secondo me. Sì, sì
3: però... no, no, ma anche, come dire, soprattutto se era parlato durante il viaggio, no, noi ci abbiamo messo quelle tre, simpatiche 12-13
1: <ride>
3: tra <ride> i vari discorsi c'era Quantum Break, ovviamente, e io mi ero lanciato nella profezia degna del miglior Maurizio, Mo- Maurizio Mosca, la serie non ne parlano più l'antolta, dai, è evidente,
0: sì. e,
3: e vabbè, quindi ho detto una stronzata, perché invece c'era e, come dire, mi è sembrata anche secondo me sorprendentemente alta come valori produttivi.
1: Beh, hanno aggiunto attori che... Cioè, esatto. Sono... Sì, che un... sì beh, beh, bello bello,
2: bello, ma... banalmente bello. l'attore principale l'hanno cambiato per metterci l'uomo sì. ghiaccio. <ride> e...
1: Sì, ma poi <ride> ci ha messo Lobbit, quell'altro di The White,
3: ci ha un po' di roba. Eh, però devo dire che, eh, appunto, secondo me... Il gioco si è presentato in realtà, poi mi è sembrato più interessante proprio soprattutto anche a livello di trama il trailer. Boh, mi, ha, mi ha incuriosito, mi ha messo voglia di, eh, di giocarci più di quella che forse avevo inizialmente. Posto che eh, continuo ad avere un po' dei dubbi sulla formula così di ibridare due media diversi, e soprattutto la roba che mi ha lasciato un po' più così sembrava figa appunto la, la storia del Nell'inserire no, questi, questi racconti, questi, questi video di, di questi filmati con le puntate, ma me ne aspettavo molti di più. Cioè, hanno parlato alla fine di eh, quattro episodi, sì, quattro, quattro puntate sì. da 20-25 minuti l'una, cioè praticamente alla fine non è con una serie tv, è con un film, cioè, e quindi è proprio una, una, una cosa diversa a livello di, di, di contenuto. Diciamo.
2: Via. Sì, quella cosa lì l'hanno ridimensionata,
3: e, cioè, io mi aspettavo. Uh, scatola chiusa, idealmente, Posso che mi aspettavo che non ci fosse più, ma va bene. <ride> Nel momento in cui c'era, <ride> mi aspettavo una roba molto più lunga. Cioè, che cazzo ne so, almeno 8-10 puntate.
0: Una roba però, più... cioè, da questo punto di vista, poi va a peggiorare ancora di più il discorso del tipo che palle mi devo vedere 20, <ride> 20 puntate, cioè 10 volte.
3: Ah, no, vabbè, eh, ok, però se è bello, cioè, no, la è, è bello, la cosa in cui ci stanno puntando. Se è, bello, ma anche, in se
0: è bello, però magari torni a casa e vuoi giocare... Non puoi banalmente perché ti devi vedere 20 minuti di puntata. Cioè, eh, bisogna vedere come gestiranno gli equilibri di questa cosa. Perché secondo me potenzialmente è fighissima. Poi Remedy, vabbè, per me è un po' una garanzia. Però potenzialmente è pure devastante come. Come, ritmi, come esperienza
3: come... Sì, 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 sì,
1: certo. Uno se vuole è tornare a casa e non poter giocare perché deve guardarsi eh, 20 mingda. minuti di roba, compra sì. Metal Gear Solid. <ride>
0: che dove tra l'altro adesso hanno messo tutti, tutti i dialoghi nelle cassette, quindi tu puoi giocare e sentire i dialoghi. Ah. Era eh. sì,
3: ridimensionata pare tutta questa roba più ciarliera. Sì, sì. Eh, eh.
1: Ma è, è, tra l'altro comunque vorrei farvi presente che abbiamo parlato solo del telefilm sì. <ride> cioè, perché, beh, il...
3: perché alla fine del gioco che cazzo succede?
2: No, il, gio- eh, il, uh... il gioco tra parentesi è stato c'è stato il momento ah vabbè ma che palle è uno sparatutto con le coperture <ride> e poi quando hanno introdotto il, il fattore distorsione temporale cioè, ah
1: così. vabbè dai figo però sì c'è da dire ma... che sotto quel punto di vista hanno fatto vedere più a lungo e con la grafica più bella però meno male sono tutte cose che erano già viste esatto, sono tutte cose Hai che erano
3: già viste mi ricordo che tu avevi visto l'anno scorso eri andato tu all'appuntamento sì. mi che me l'avevi detto uh, che avevi visto le, le fasi platformiche alla, sì. all'Uncharted okay? quello che hanno fatto vedere a noi invece ci sono sempre fasi platform così mm-hmm. molto contentino tra un momento e l'altro di, 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 di azione spara tutto ma eh, hanno tolto i salti completamente automizza- automatizzati e automatici nel senso che quanto hanno fatto vedere a noi cioè potevi cadere potevi ah. quindi non è che è schiacci il tasto A e vada solo no,
1: Sì, sì l- l- l'anno scorso c'era questo punto in cui c'era la macchina che cascava avanti a Andrea perché il tempo la muoveva e lì potevi morire se, se sbagliavi il tempismo del salto però sì non mi pare che potessi cadere di sotto
3: però e eh, invece questa volta potevi oh, okay. sì tra l'altro ecco adesso non so
1: nella presentazione vostra da quello che mi dici un po si deve essere visto. una cosa che non si è vista per niente nella conferenza che abbiamo fatto vedere l'anno scorso era appunto questo gli, gli aspetti di non solo sparatorie ma anche c'è cioè, tutto fermo devo muovermi andare in giro così. Sì, sì.
2: c'era c'era un, una fettariella di quello che hanno fatto vedere era quello. Okay, quello
1: ecco no poi a me è piaciuto un sacco la parte in cui Fa narra- cioè, per raccontare un po' la storia, fa vedere il tempo che scorre velocissimo. E quando mostrano la macchina, come costruiscono la macchina. Infatti in
3: tutta quella roba, secondo me, è proprio bella, nel senso che non mi aspettavo che, che ci fosse e che fosse così, se vuoi, interessante. Cioè, quello che dico che mi ha fatto venire voglia di, beh, cazzo, interessante, voglio, voglio approfondire, voglio scoprire qualcosa di più che appunto va al di là se vuoi del, del gameplay un po' banalotto che già l'anno scorso mi era sembrato, cioè mi aspettavo una roba più eh, non so, più dirompente più originale dal punto di vista del gameplay posto che il gameplay quella roba là almeno mi è, come dire, mi è abbastanza conquistato dall'altro punto di vista
1: ok Già 3
2: eh, vabbè, già giustamente... sì, eh. sì, esplodono le cose, hanno... purtroppo hanno fatto... hanno fatto una presentazione un po' bruttarella, nel... cioè la presentazione... In Strano, per
1: perché sé... dopo una conferenza così bella alle tre... 3...
2: Sì, <ride> no vabbè, no, in realtà la presentazione di per sé era figa, perché c'avevano, tipo... c'avevano lo stand normale tu entravi e poi c'era tipo la spiaggia, con la sabbia, le sdraio, roba così... Eh, il problema è che poi la demo era tipo 5 missioni chiuse in cui non potevi devastare un cazzo, cioè potevi giusto devastare una roba con, un, con il calarmato. Sì, cioè dopo, dopo 5 minuti avevi visto tutto quello che c'era da vedere e non avevi la sensazione di aver giocato a Just Cause, ah. Ottimo, che non è esattamente il modo migliore per venderti Just Cause, <ride> però insomma. Eh, però sì, vabbè. Rimane quella cosa lì del devasto in in vasta scala con con la trama
1: stupidotta da da,
2: da bro movie, un po' così.
1: Su sta cosa del non saperlo vendere, mi hai fatto tornare in mente questo momento agghiacciante della conferenza con la voce al bromuro che mi <ride> raccontava già scossa, <ride>
3: mamma mia! Eh, eh,
2: cioè sì, Evidentemente non sanno venderti già però Comunque,
3: dipende. questo è un problema, non solo di giascose. Eh. Cioè, <ride> il fatto di fare delle demo brutte, delle presentazioni che non sono molto adeguate. È stato un problema, secondo me, abbastanza diffuso all'interno di questa Gamescom. Sì, passato... io avevo
2: voglia. Poi, no. poi dopo, poi dopo cioè, c'è un argomento...
3: Cioè, io sono andato ah, a vedere... vedere apparentemente
2: parentesi dà pezzenti di merda, ma...
3: Io sono andato a vedere la demo di... la presentazione di... Sniper 3 <ride> eh, Mamma mia. e ho visto una pres- io il gioco non lo conosco cioè, so che cos'è ma non, sono, non ho giocato i precedenti ma la, la, la dimostrazione era qualcosa di surreale, hanno fatto eh. 25 minuti a parlare <ride> di come è realistico, ci sono i proiettili veri eh, le armi che sono senza i nomi originali ma basate sui modelli originali eh, tutte cose di questo genere qua e alla fine eh, fanno vedere, dicono l'intelligenza artificiale molto evoluta possono arrivare i nemici da qui, da là fare cose eccetera ha una struttura open world quindi dovete scegliere anche dove piazzare le le cariche esplosive, le cose in modo da indirizzare l'arrivo dei nemici preparare, scegliere dove mettervi a sparare eccetera, fa tutta sta roba, pipponi parla 200 ore, mette giù le cose ok adesso arrivano i nemici fa per partire per far arrivare i nemici finisce la presentazione, cioè non ha sparato un singolo colpo (ride) in in uno sparatutto hai cioè, troppo... detto se volete andate giù a provarlo se sì, volete cioè, sì. stai, stai, stai scherzando. scherzando
2: eh sì cioè, già scusa avevo un po' quel problema lì hai fatto la presentazione di mezz'ora in cui mi mostri quanto è fico spaziare sull'isola tropicale cioè sull'isola mediterranea con la, tutta la libertà del mondo eh. E poi mi fai fare cinque missioni, di cui due uguali, chiuse, in, uh, che hanno un limite di tempo di 5 minuti, in cui puoi usare solo una delle miliardi di cose esplosive del gioco. Cioè, no, no, onestamente non è che ti fai questo gran servizio. Posto che il gioco comunque sembra fico, anche perché
1: poi, voglio dire, esce il mese prossimo... Eh, avremmo voluto tralare le presentazioni sulla verve del tedesco medio scusate <ride> Ma
2: un po'. così, in
3: cacciare eh, Marco sei finalmente riuscito a provare Mirror's Edge Catalyst sì, sì, sono finalmente riuscito e in realtà penso che la demo fosse uguale a quella che avevi provato tu alle 3, cioè, c'era al 13 per... minuti e, bravo. Le tre,
1: e le tre possibili cose da fare
3: giusto? Es- esattamente, ah,
1: okay. esattamente. E, e mi è e... piaciuto
3: molto e-, e c'era il pezzetto
1: prima più narrativo in cui... bravo, Okay, cioè, era, sì, era,
3: proprio la, era proprio la stessa roba e, però non avevo provato alle tre quindi beh, mm-hmm. mi è piaciuta da, assolutamente da morire bellissimo invece eh, l- anche il porte chiuse dove mi hanno fatto vedere giocando loro un po', un po' di cose che ci saranno nel gioco e hanno mostrato in particolare come andrà a cambiare un po' il il sistema sostanzialmente di di, di navigazione diciamo all'interno della struttura che è open world ed era un po' uno dei dei problemi, delle, delle paure che si avevano eh, no, funziona, funziona bene. Hanno fatto vedere la Mervision che si adatta a dove, dove ti muovi, come, come vai. Cioè, lei ti dice la strada migliore, ma tu te la puoi fregare, puoi scegliere di andare da un'altra parte e di conseguenza si adatta a seconda del percorso che scegli. E no, fighissimo. Molto, me, una cosa che devo dire: mi è piaciuto di più negli interni che non negli esterni, nel ah. senso che graficamente. Mi è sembrato bello, ma non, non bellissimissimo come erano, secondo me, i trailer. Nei trailer sembra una roba proprio pazzesca. Eh, mi ha fatto un po' meno quell'effetto lì.
1: Magari la solita questione è per poter fare l'open world devono... Oh, non
3: so. Eh, forse, sì,
1: esatto. Che poi, la, la, è, è, su quel discorso lì di Lei ti dice non andare. a me una cosa che è piaciuta molto quando ho provato la demo è il fatto che se non, non imposti un waypoint... Non ci sono i colori sulle, sulle cioè, vai, non hai indicazioni sulla.
3: No, no, esatto,
1: vai rosso, eccetera. Quella lì è, è carina anche perché così dà un po' più l'idea di vado veramente dove voglio, mentre se no tendi ad andare ma la cosa del guanto perché alle 3 avevano nella presentazione prima di, di far provare la demo buttavano in lista e ci saranno dei gadget che mi era rimasto un po' così ah, e ho visto te di... l'hanno fatto vedere. però no perché poi non fa... era solo accennata eh... ah no, no
3: no no, là io ce l'avevo invece hanno detto che appunto esisterà questo si chiama mag mm. è un guanto che praticamente permette a Fate di interagire con alcune, alcune zone in particolare, alcuni oggetti in particolare hanno fatto vedere di base delle tipo gru sostanzialmente quando ci sono queste gru che sono posizionate in una maniera strategica, perché sai che anche mi ricordo la tua paura, dicevi il fatto del level design, che quando un level design c'è ed è figo, è meglio di lasciare un po' la roba aperta è aperto, però si vede che lo stesso c'è un minimo di studio ad esempio queste queste gru sono piazzate in maniera piuttosto strategica per far sì che tu non, non interrompi mai il flusso e la corsa, mm-hmm. neanche tra un grattacielo e l'altro. Servono per darti quindi continuità di movimento assoluto, laddove nel primo tendeva ad essere più eh, strutturato e quando non dovevi andare da una parte, ok, c'era lo spazio tra i due palazzi come con la strada larga e mezzo, sì. okay, qua la strada larga e mezzo c'è perché ha senso anche che ci sia, come dire, a livello urbanistico, ma puoi passarci attraverso se usi il guanto schiacciandolo con il tempismo giusto. Chiaro, sì, sì. Eh, no, è così. E ce l'avevo, io tra l'altro nella demo che ho giocato, quella lì dei 13 minuti, era proprio un oggetto che avevo, come dire, abilitato di, di default, e quindi mm. lo usavi liberamente.
1: Eh, vedi, questa è, perché probabilmente non l'avevano attivata nella demo, a eh, Lusano, sì. proprio per tenersi qualcosa in più da svelare a Colonia. Minchia, eh, eh, che lusso. È una possibile via, <ride> la stessa demo con un guanto in più sarà il trend dell'anno prossimo in tutti i giochi. Che lusso. Come l'arco. E
3: eh no, però alla fine devo dire che cioè, io ho adorato il primo e sì. questo qua, secondo me, per me che non l'avevo visto a Los Angeles, è stato a mani basse il gioco della fiera. Cioè, proprio bellissimo. Da non vederlo ora di giocarlo e... Boh, perfetto anche nel sistema di controllo fluido come me lo ricordavo divertente come me lo ricordavo bello anche molto interessante secondo me a livello proprio tecnologico eh, la, il fatto che fosse senza caricamenti senza, quindi tutto seamless tra interni e esterni le, le time trial direttamente lì sulla mappa cioè vuoi farti sì. una missione trial schiacci la fai partire e via ed è lì quindi bello No, assolutamente, anzi, più che bello, cioè fantastico. Proprio
1: bene, 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 bene. E invece, Star Wars Battlefront c'era da giocare la modalità Dogfight?
2: Sì, sì, per la mia somma gioia, che mi aspettavo <ride> già l'appuntamento della morte con, con il nulla cosmico, invece hanno presentato questa cosa che già, già solo per la presentazione ero entusiasta e, e, e poi ci hanno anche messo il piede in mano e, e proprio non ti dico la felicità era 10 um, contro
3: 10 ero anche ancora... messo un po' il pene in mano <ride> sì, 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 sì,
2: beh ma quello penso che è successo <ride> dopo un ma... <In> altro <ride> momento <Come
3: fatti>? <ride> <ride> eh,
2: era una battaglia 10 contro 10 se non mi ricordo male perché se, settimane e settimane fa e, e c'era ovviamente il, il più classico de, dell'alleanza contro l'impero con uh, i TIE Fighter e gli X-Wing e co- cosa dire se non mio Dio è una ficata e non vedo l'ora che a novembre cioè, è proprio quella cosa lì che, che un po' tutti gli appassionati di Star Wars si aspettavano e volevano da, dai tempi di, di Rogue Squadron e quelle belle cose di una volta e, fatta con i valori produttivi di Star Wars Battlefront che da vedere è una roba incredibile eh, con, suo, con quei suoni lì e con quel feeling della roba futuristica ma usata C'è anche la visuale in prima persona dall'abitacolo, che è una roba che, mamma mia, quanta bellezza! Cioè, quello giocarlo con la la realtà virtuale è proprio una roba che ti senti meglio al film. Ti sento emozionato. Sì, 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 eh, ci ho giocato dieci minuti, ma avrei voluto che non non finisse mai. Tra parentesi, non ho ho giocato la versione, la la, la roba che c'era alle tre, che, però, ha visto Marco, quella, quella a piedi.
3: Ah, ah, diciamo. sì, io ho fatto una prova in, nel, nel co-op la versione diciamo tipo lorda mentre aspettavo di, di andare a provare Mirror e devo dire una roba eh, la cosa che mi ha stupito di più è stata la, la grafica banalmente nel senso che si vedeva che era veramente fighissimo però vederlo girare in split screen eh, diviso in due in orizzontale eh, minchia, cioè nel senso che su PlayStation 4 era uh, assolutamente molto bello appunto nonostante lo schermo dimezzato mm. e il frame rate rimaneva stabile sui 30 frame uh, tranquillo senza problemi Il gioco mi ha anche abbastanza stupito dal punto di vista proprio del gameplay, io non sono un fan di Battlefield e mi avevo fatto quell'impressione lì un po' di Battlefield, proprio anche come come respiro, come scala, come quella cosa che per carità può essere fighissimo ma non è l'approccio che piace personalmente a me. E invece devo dire che provandolo così, col controller in mano, è proprio divertente, funziona, è figo e come diceva bene Stefano, hanno fatto, come dire, sono riusciti a coniugare benissimo quella... Sensazione di futuro un po' scassone di Guerre Stellari, cioè le armi che fanno più più e sono come dire, col, col feeling proprio quello giusto, da... che sì. sia fanno male i nemici che hanno le animazioni un po' un po' così teatrali, un po' che saltano come i figuranti vestiti da Stormtrooper. Bello, cioè, proprio sì, no,
2: poi hanno ricreato cioè, la gran parte della presentazione. Quella, quella poi sul palco si era basata sul fatto che loro sono scimmiati tanto quanto quelli che poi alla fine ci giocheranno e tipo infatti la, present- la, la sezione di gioco con le astronavi si, era tutta su un, uh, ambientata su un pianeta che, hanno crea- che esisteva nell'universo di Star Wars ma che hanno creato quelli di DICE con l'avvallo di, di Lucas, Disney e chi per loro e e però cioè, sembrava esattamente una di quelle robe che, che vedevi nel, nei film, cioè, perfetta, nei film belli, eh? non ti parlo di, 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 <ride> della nuova <della sua ride> trilogia.
0: Ciao. Quindi è come episodio 1, sta? No. <ride> cioè, <jar, jar>. No. <ride> no, ti ho detto che è
2: bello. Eh <ride> e... sì, no, cioè, è proprio... vedi proprio l'amore, vedi proprio l'amore e ti fa sentire l'amore. Ti fa sentire amato.
0: E quanto chiede? 60 è...
2: euro. <ride> s- 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 <ride> s- 60 euro. 5 novembre.
1: S- 69 credo... euro. <ride> credo che il pianeta che dici sia. Non so come si. È... Su Lust. Su Lust. Sul s- sul senso, sul, sul lust. Ken, che è il pianeta che è stato nominato nei vari film, ma non si è mai visto, e, 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 e loro l'hanno
3: hanno avuto ah, il permesso di farlo via. e
1: tra l'altro è la versione tra virgolette accettata nella, nella mitologia nuova post-ramazzata sì, su...
2: post-Disney <ride> <sì>.
1: post Mickey <ride> sì, Mouse sì, sì, ma tra l'altro due ne fanno perché c'è anche anche il, il pianeta, quello che si vede nel trailer del nuovo film, quello desertico eh, sì. e tecnicamente lo vedremo prima nel gioco Ah, attenzione oh, sì, dove si incaglia lo Star Destroyer esatto, e... se, se non ricordo male nel gioco giochi quella battaglia lì, quella da, da cui arriva lo Star Destroyer
3: precipitato sul pianeta. Uh, eh beh, insomma se lo stanno vendendo gran bene anche a livello di marketing. Eh sì. <ride> 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 per talarico. Cambiamo argomento prima <ride> che accenda per sbaglio la web.
1: <ride> <ride> dai, ti stronco subito l'elezione Assassin's Creed Syndicate. No, in realtà magari ti
2: piace. No, vabbè, <ride> co- come al solito le demo chiuse di Assassin's Creed sono belle. Eh, quindi c'è, c'è poco da dire, eh, se, sembra, sembra molto bello Londra, eh, per, quello che, per quel poco che si vede nella, nella vertical slice è figa, è fatta bene, è ricreata con, con cura e dovizia e, e il gioco non si incarta a parte le telecamere <ride> ne, nei corridoi stretti, però voglio dire, ah, quello, beh, no, que- le telecamere fa- nei corridoi fa- fa- stretti fa- si incartano sempre. Eh, infatti sì. Eh, L'ho giocato un paio di volte, ho giocato la stessa demo un paio di volte perché avevo il tempo ed evidentemente ho giocato bene la prima volta e ho visto due, due possibili approcci alla stessa missione e boh, mi è sembrato valido poi, come al solito, ogni volta che dici che Assassin's Creed sembra valido ad agosto a ottobre esce una merda quindi, voglio dire, prendete le mie parole con le pinze, però quello che ho visto io mi sembrava figo.
1: È che mete- è meteoropatico, che patisce il cammino eh, cioè, quando sì, arriva la pioggia. Sì. Poi, poi si
2: sa che a Londra c'è sempre il clima, un po' così. E quindi... Sì, in effetti. Eh, e più che altro ho giocato con la protagonista donna che so che, che la gente ci tiene. Eh, ah, cose, te-
1: eh. Eh, lo segnaliamo a De che... E eh, Infatti, salutiamo De Luca. Marco, c'era una demo nuova di Arvel o era la stessa di no, era una demo nuova,
3: Attenti. era un sì, infatti devo dire che anticipo forse è una roba che dovremmo dire alla fine. Non so, però, secondo me Electronic Arts bene proprio in generale. Eh, sia per le cose che abbiamo appena detto, sia proprio per anche l'approccio eh, con a parte dei eh, Sims, sì, a parte dei Sims. Eh, con eh, con Ravel, c'era proprio una demo completamente nuova. Eh, io non ho visto la presentazione della, della conferenza, è andato il nostro Nabu, eh, però mi ha fatto... Ma
2: era quella un... lì, ne abbiamo parlato e poi era quella lì.
3: Era il prima in, in realtà, cioè oh. so che nella parte che hanno fatto vedere la conferenza c'era un molo, una roba del genere, sì. e invece nella parte che hanno fatto vedere a me era appunto la parte che ti conduceva a quella zona lì. Ho giocato un quarto d'ora e non ci sono arrivato, quindi era comunque un, un pezzettino n- non così breve. Scusami,
2: fact della presentazione ieri, quando poi è salito il tizio di Unravel sul palco, lo scopo di tutta la, la Games, come era farlo piangere, ma non ci siamo <ride> riusciti. Eh,
3: no, alla fine quello che, hanno, cioè, che ho provato io, sempre come dire, tanto amore, tutto bellissimo. Eh, le dinamiche erano assolutamente sempre le stesse fai nodino cerca di capire come passare da da un alberello all'altro roba del genere quindi niente stravolgimenti alla formula che penso sia quella e rimanga quella lì però funziona sempre in maniera deliziosa è troppo troppo bello da vedere boh, sembra proprio secondo me un, un giocone Nulla, però be- 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 cose belle, cose nuove. Poi si-, si vedrà il gioco intero. Ah, no, una cosa che in realtà posso dire è che mi ha abbastanza sorpreso eh, parlando con uno dei- degli sviluppatori non. Eh il salin piangente, (ride) ma un altro eh, è venuto fuori che eh, lui mi diceva il gioco comunque sarà molto più lungo di quello che si aspetta la gente, Eh, dice abbiamo tanti contenuti, dico beh in che senso, perché dicevo mi aspettavo una roba alla limbo io come, come lunghezza, e lui invece tutto bello sornione, sorridendo, mi fa no 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 no. Quindi probabilmente il gioco alla fine sarà ben più lungo delle quattro ore che uno magari legittimamente poteva aspettarsi da un progettino così fatto, ricordiamo, da 12 persone.
1: Salterà fuori che è un MMO open world roguelike procedurale. <ride> esatto. No, è come, è
2: come il gioco lì del, del camino, come si chiamava? Eh, quello che buttavi la roba nel camino.
1: Eh, un lito inferno, sì. Esatto. <ride> Spoiler! Qua bruci lui nel camisole. <ride> Beh, giustamente, di lana. Va bene. E a proposito di fili rossi, sì. de, sto, sto red rope, che roba è?
0: È
2: la sorpresona della de, de Gamescom.
0: Fabio, che dici le... tu che sei stato zitto per un po'. Ah, l'abbiamo giocato tutti quanti poi. Tra l'altro, che sì. bello insieme!
2: E tutti e eh, sì, sì. tre nello stesso momento, cioè nel, l'ultimo appuntamento dell'ultimo giorno di sera, <ride> sì, quando tutti ci aspettavamo, sì. ah vabbè, ma sto appuntamento da merda, dai, lo saltiamo. <ride> Invece, <ride> no, la sorpresa del secolo.
3: Sì. Tra l'altro, sono gli unici italiani che ci sentiranno. Quindi, è perfetto. Sì. <ride> Questo è momento verità. Al li- limite, lo tagliamo.
1: Sai che io, poi le, le, io, io proprio le taglio queste cose.
2: Sì, <ride> sì, le figure di merda sono le uniche cose che rimangono nei popoli.
1: Ma fra l'altro non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che di, di Red Rock ne abbiamo parlato da, da, da qualche parte. Comunque, vabbè, diteci:
0: eh, è prodotto da Indigala. Ed era presentato con questo cabinato. In cui che già aveva eh, vinto, e già aveva sì, così,
2: sì, tra parentesi.
0: E andava a giocato in due giocatori perché praticamente questi due pupazzetti tenevano due estremità di questo filo rosso. E, ehm, per insomma, per ottenere i punti e passare al livello successivo, dovevi eh, come posso dire legare gli spiriti. Che, che sì, prima dovevi
2: tagliarli.
0: Prima dovevi, ta- dovevi fargli, dovevi fargli colpire, colpire il filo, e poi dovevi tagliarli proprio. col filo, Era molto difficile perché insomma cercare di coordinare i movimenti di due persone che muovono eh, lo stesso filo non è facilissimo, infatti eh, diciamo che <ride> sì, non, non è stato... le cose non sono andate proprio come speravamo. Nonostante questo io e Stefano abbiamo battuto qualsiasi record. Sì, no, eh,
2: tipo, siamo, una... siamo arrivati tipo, al, quinto livello su... no, cos'era? al quarto livello su sette, sì, sì. e, e eh. poi, poi lo sviluppatore era lì e ci ha detto eh sì sì, eh, questo l'hanno fatto in fiera però eh, erano due sviluppatori e vabbè, ma grazie
0: <ride> eh, sono arrivati più avanti, sì, due sviluppatori, sì. grazie e, no, era, era molto interessante molto carino, l'unica perplessità che mi viene insomma è che va giocato assolutamente in due, non penso non ci sia nessun modo per giocarlo eh sì, no,
2: sei come gli autistici che giocano ai Caruga con... Eh sì,
0: con due pad contemporaneamente però la meccanica è carina, è interessante Mi sembra di aver capito che comunque i livelli che si susseguono sono randomici. Perché dopo Stefano ha giocato anche con Davide Mancini, e i i livelli erano completamente diversi.
2: Sì, no, in realtà è che che quando poi tu
0: scegli tu quali fare.
3: Perché se scegli
0: lo stesso bivio è uguale. uguale.
3: Però diceva che volevano pensare, siccome il gioco comunque è ancora in sviluppo e non non è affatto finito, diceva che stavano pensando a un sistema di multiplayer con le invasioni alla Dark Souls o robe del genere, cioè idee anche abbastanza ardite dal punto di vista concettuale.
2: E Petra comunque va detto anche che visivamente è una roba molto carina, cioè pur sì, essendo vocativo, sì, sì. minimal, è un po' così oscuro, tutto pixelloni, era tipo vagamente Zord and Sorcery, cioè sì, come sì. stile dei, dei personaggi, sì, sì. È, è, cioè è molto figo, perché poi mantiene l'atmosfera, poi comunque il gioco è... Cioè, non giriamoci tanto attorno, è difficile, perché ah, un, è po', un po' per il fatto che sei limitato da, dalla distanza del filo, un po' che, che devi giocarci comunque in due, coordinandoti bene.
3: Sì, eh, la cosa particolare è che devi proprio parlare, cioè sì, sì. indicare col dito sullo schermo, vai lì, fai così, fai queste robe qua, che se vogliamo è proprio un modo di giocare... Insolito, non sei eh, abituato ehm. a un tipo di cooperazione così da divano e vocale, se vogliamo.
0: Sì, sì, la cosa figa è che lui ci ha spiegato che coppie più rodate erano arrivate più avanti nel gioco. Infatti, io e Stefano
3: sì, okay,
0: okay. No, E si sono sposati, di ritorno d'altronde Colonia
2: che... è la città più gay d'Europa ah, non grazie, so se lo sapevate sì. ma... di,
0: di questa informazione eh, cioè, sì. ma eh. proprio grazie a Red Drop tra l'altro sì. <ride> Dicevo, c'era la meccanica figa che ehm, se tu riuscivi a superare i nemici, cioè uccidendo i nemici, il filo rosso si allungava, quindi era, era più semplice muoversi in modo da non trascinare l'altro verso una morte orribile. E c'era era anche quella che... bella
3: inerzia poi, no? Che veniva sì,
0: fuori. Sì, sì, sì. sì. Poi una volta più che più perdevi più il filo tornava. Facile.
2: Cioè era più facile muoversi anche se in realtà poi col filo che si allunga il casino è che... Ovviamente, tipo, cioè, arriva un albero e fai un...
0: Sì, sì alberi, incagli, e... Però no, interessante, interessantissimo. Anche poi, insomma, il cabinato era una figata, quindi...
2: Il cabinato era non l'unico motivo per andare allo stand, in realtà. Tipo, <ride> oddio, ma c'è un cabinato alla Gamescom, perché? ma perché? Andiamo. Dobbiamo
0: tagliarla tutta, stavarsi. <ride> sì.
1: <ride> va bene no,
2: eh... e poi, e poi no, vabbè, diciamo la verità, avevano anche
1: sì. le birre che è un'ottima cosa sì, 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 sì. ottima poi soprattutto quando le, le bevi e poi devi giocare il, il gioco coordinandoti, vai di... Oh, vai di là uh! beh no, diciamo, <ride> che,
2: diciamo che però arrivare all'ultimo appuntamento della Gamescom sapendo che c'è della birra in palio, aumenta le tue chance di farti volere bene e infatti tanto amore
1: mi, mi ricorda un po' la grigliata di Devolver a Los Angeles
2: <ride> Ehm, che tra parentesi, Devolver brutti stronzi invece cioè avevano f- le birre e-, e poi ce le hanno portate via.
0: Esatto. Eh,
2: eh, beh, volete no. delle birre? Sì, ok. anche, anche noi. Che rin- ci rin- non le hanno aperte <ride> e le hanno portate via quando ce ne siamo andati. Cioè, Così, degli infami. Eh,
1: perché non te le meriti? Eh. Eh, Dark Souls 3 è talmente difficile. Dark Souls che non riesco neanche a pronunciarlo. <ride> <ride> e si poteva <ride> giocare?
3: Sì, Sì, si poteva giocare ed era la stessa demo delle tre. Parla di te, Fabio.
1: Ma anche alle tre si giocava o...? No,
3: No. alle tre non si giocava. Alle tre si vedeva e qui si giocava quella roba che alle tre si
0: vedeva. Ho capito. Ehm, Che dire, il feeling è quello di Dark Souls, anche se c'è qualche... Influenza che è proprio tipica di Bloodborne invece Mi sembra che il ritmo di gioco sia leggermente più veloce Non col guerriero che è un carro armato che non si muove mai Ma col, con l'altra classe disponibile mi sembrava leggermente più, eh, più veloce insomma. Beh ma
3: anche col guerriero in realtà Anche col
0: guerriero un in pochino più sì Il lavoro a livello grafico non so se è stata la mia impressione ma è proprio minimo anche lo
3: stesso motore uguale.
0: Anche il motore con tutte le incertezze del vecchio, eh, <ride> no, però la pianta, anche no, qui ho fatto. Per... di Bloodborne, però e eh,
3: non del vecchio Dark Souls 2.
0: Sì, sì, nel e senso che di anche, eh, anche a livello di, di incertezze e rallentamenti, non è che si vada molto meglio. Eh, eh, si sì, che...
3: scattava un po' di più di, di, di Bloodborne, devo dire. Sì,
0: sì mi ha ricordato un po'. Eh, non non dico l'eresia dei vecchi Dark Souls sulle vecchie console però insomma era meno fluido forse perché hanno aggiunto qualche effetto così il colpo d'occhio comunque non è niente di eccezionale poi magari la fluidità
1: è anche una faccenda di demo da fiera Eh,
0: in realtà c'è poco da dire perché il gioco sembra esattamente il il continuo perfetto del, 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 del primo Dark Souls con qualche influenza pure del secondo a livello proprio di design dei nemici però c'era questo dragone immenso, c'era la tipica scena di Dark Souls col, col ponte gigante il drago che soffia il fuoco e tutti i mob che muoiono, che c'è tipo dal primo Dark Souls in tutti i giochi, anzi da, sì, da Demon's Souls
3: decisamente autoreferenziale quello
0: sì, sì. E... comunque non ho visto grandi novità
3: no, più beh, più... la novità più grossa che è abbastanza già indicativo, è il, il fatto che abbiano aggiunto due, due tipi di attacchi nuovi, quelli caricati con i, i due dorsali di, di, di sinistra, eh, praticamente tenendo premuto un tasto e quindi poi se attivava questo diciamo, tipo modificatore lui entrava in una posizione di, di sfida particolare che ti lasciava anche particolarmente esposto a quel punto con con l'attacco base o con l'attacco potente eh, da questa stance qua facevi una una mossa particolarmente potente che era o un uppercut che permetteva di rompere la guardia dei nemici e quindi di di affrontarli in una maniera diversa, soprattutto quelli più sulla difesa, o una slasciata orizzontale che ricordava molto il colpo caricato di Bloodborne Mm e quindi erano due due possibilità in più a livello di di azione, però finito quello il resto era pressoché identico. Posso che va bene anche come dire, che ci sia un more of the same quando le no, cose perché, le funzionano certo. così bene certo, anche certo. perché il gioco è sembrato fighissimo cioè proprio in tutto e per tutto per quanto mi riguarda sì, Ma secondo no, te, secondo me puntano
1: a fare la Call of Duty che fanno un anno Dark Souls e un anno Bloodborne
3: mm, non credo nel senso che devo essere sincero per esempio di Bloodborne mi aspettavo già alle 3 eh, l'annuncio dei DLC che mm. non c'è stato né alle 3 né qui Magari adesso lo tengono proprio per, per la Paris Games Week. Uh, non lo so. Però appunto, mi aspettavo quello. No, non credo. Più no, che altro no, perché sì. già non credevo che questo lo facesse Mia invece sì. E
0: quindi... Secondo me poi è un mercato questo qua che si satura molto più, più velocemente rispetto a Call of Duty, quindi è difficile proprio, eh, rischiano l'effetto implosione, guitar hero, rock band, eh, e poi per dieci anni non vediamo più Bloodborne ed Dark Souls. Quindi... Lo fanno fare a
1: Treyarch.
0: Esatto. <ride> cioè, I zombie ci sono già, quindi. <ride> okay,
1: f- perfetto. Vabbè. Eh, Stefano. Ui. Facci l'angolo Petrolet, con giochi di me.
2: L'angolo fotone. Ma no, vabbè.
1: Tanto immagino ci sia molto
2: di nuova. Sì, da sì infatti credo di, di sfangermela abbastanza velocemente. Allora, Forza Motorsport 6, a parte che esce settimana prossima, quindi sti cazzi, ma eh, ho, visto, <ride> okay. ho visto la stessa demo delle tre che era, consisteva in tre piste diverse, in tre condizioni diverse. Eh, una era di notte, visto che hanno aggiunto questa cosa di guidiamo di notte ed è molto figo perché non c'è cioè banalmente non vedi una sega e quindi eh, punta tutto sull'illuminazione, gli effetti di luce
1: eccetera eccetera
2: eh, e ha fatto
1: tutto un pippone sul fatto che non è solo che abbiamo abbassato la luce ma è simulata com'è eh, no, non, vedi, non vedi
2: veramente niente cioè se non
1: c'hai un faro non vedi veramente niente okay. eh... sì, che, che poi un pochino, magari non l'ho fatta così bene non lo so, un pochino questo tentativo me lo ricordo, attenzione in quel need for speed, quando ho provato a fare il need for speed simulativo, come uh, si chiamava, need eh, for shift, speed? Shift. shift shift esatto, sì, shift. Okay. Eh, sì, sì, sì. No,
2: Onestamente non me lo ricordo, ma sì, è facile. Eh, comunque sì, cioè funziona bene perché banalmente non vedi niente, quindi devi calcolare tutte le curve al millimetro. Eh, poi la, la, ovviamente l'unica cosa su cui fanno i pippotti ogni volta non l'ho giocata che è la parte con il bagnato però voglio dire immagino che abbiano migliorato la, la cosa di Forza Horizon 2 che era già pazzesca e quindi bene così e poi ho provato la pista su la pista a Rio de Janeiro che è molto figa come l'hanno disegnata e in più ho potuto apprezzare con la luce del sole brasiliana il fatto che i veicoli si rompono e quindi c'erano specchietti che partivano da tutte le parti ogni volta che uno prendeva una curva particolarmente stretta e faceva un bel effetto a vedersi per il resto il gioco è quello e riportato. Esce la settimana prossima quindi Beh, voglio no, dire, no, se no. avete Xbox One o, o comprate quello o non giocate una sega
1: quindi voglio dire esce fra due settimane però eh, vabbè, sì, esce Anche se prob- domani ah, esce la, esce la demo, però probabilmente esce fra la settimana prossima sì. quando sì, pubblico il. La no. la demo sì, sì, no, vabbè, quindi non ce la devo perché vabbè, pi... ci state già giocando. Quindi. Ma nella pista di Rio ci sono Vin Diesel e The Rock che corrono?
2: Purtroppo no, no. purtroppo no. E tra parentesi, tra... tra... vabbè è un peccato, è un peccato perché se ce li mettevano
1: ma tra l'altro è, è per Forza Horizon che ha fatto DSD di, sì, di, sì, sì. di, di Fast and Furious quindi sì. potrebbero anche
2: potrebbero, farlo potrebbero, <ride> dovrebbero anzi che potrebbero Need for Speed, il gioco dei tamarri okay. incredibili <ride> che non mi hanno fatto vedere però, cioè non mi hanno fatto Come giocare è? ma mi hanno fatto vedere ah, okay. e, e, cioè esteticamente è una roba a è, è bellissima è forse una delle robe più belle che c'erano alla Gamescom e, ma scusa ma
1: quando sì. deve uscire? A novembre. E ancora non lo fanno giocare?
2: Eh, ma no, lo facevano giocare sotto l'animale. Eh, ecco, sì.
1: Ma in, me- in mezzo agli animali? Sì,
2: <ride> sì, in mezzo ai tamarri. Eh, il problema è che io ho avuto paura di andarci, sono andato solo alla presentazione a porte chiuse. E, e niente, è bellissimo da vedere. Che, che non ci si crede ma proprio bello che, che tipo mica ma come fanno a farlo girare cioè, poi vabbè lo facevano girare su un pc quindi immagino ah, vabbè. che ci fosse, ci fosse il segreto però downgrade eh, però no vabbè, però tanto, veramente tanto bello tanto bello eh, hanno anche spiegato che il fatto della telecamera in curva in realtà si può cambiare che era
1: una, cioè, di... era, una, era
2: una di quelle cose che tipo quando fecero vedere il primo trailer appena la macchina entrava in curva c'era la telecamera che si abbassava e praticamente non ti faceva vedere la curva ah. che era una cosa molto scenografica ma ha fatto storcere il naso a tutti e hanno detto che quella cosa lì si potrà cambiare tranquillamente quindi no. si potranno fare le curve anche in questo universo speed e eh, eh, niente cioè, mo- molto figo molto, figo, molto, molto ampio con, con addirittura una storia che sembra avere un senso che, oh, oddio, povera, ci credo poco ma comunque visto che ci devono mettere una trama che, che, il, fatto che, che sembri, il fatto che sembri interessante è ottimo eh, anche perché beh, è integrata con i, i diversi stili di guida eh, che si possono adottare nel gioco quindi bene bene promettente e, e poi ho provato Trackmania con Morpheus, che in Guarda realtà l'ho provato, l'ho provato solo per, per, per Morpheus. E,
1: che e hai vomitato?
2: No, no, in realtà no, perché mi hanno detto che era una demo fatta apposta per non farti vomitare, perché ovviamente Trackmania è una roba pensata per andare a 600 km all'ora. Eh, giri, la bus, eh, si giri dalla morte. giri morte roba così. E, e era in bicicletta. No, mi hanno detto ah, che hanno, hanno semplicemente abbassato <ride> la velocità, hanno adattato un po' le cose del blur e cose così. Eh, poi vabbè, prima volta che provavo Morpheus e mi è parso veramente ottimo, anche perché l- ha gli schermi in super, in super alta definizione che non perdono frame, eh, molto... Poi il movimento è uno a uno, eccetera, eccetera, quindi mi è sembrato tutto molto figo, molto molto ben fatto come risposta dei comandi. Tra parentesi è anche ottimo il fatto che tutto il peso stia sulla fronte invece che sul naso, che per me che porto gli occhiali è una cosa... una cosa abbastanza fondamentale e e vabbè, Trackmania di per sé è quella roba lì allucinante con i giri della morte il super roller coaster con le macchine e, tra parentesi non ho sofferto minimamente il fatto velocità smodata anche se comunque alla fine c'è il traguardo doppio sia per terra che in aria, tipo, tipo super monkey ball quindi per raggiungere quello sotto ti basta cadere ma per raggiungere quello sopra devi fare il saltone e quando fai il saltone con la realtà virtuale ti senti veramente mancare il, il, <ride> il, il pavimento sotto i piedi è pazzesco comunque, sì, vabbè, figo figo e la, la gimmick del Morpheus funziona molto bene e quindi, bene così
1: bene, 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 anche per Trackmania tra l'altro, vabbè, poi parliamo di altra realtà virtuale, ma prima parliamo dell'altro gioco di Microsoft a Colonia, che per la prima volta l'hanno un po' fatto vedere Scalebound, che tra l'altro
3: so che Marco attendeva con una discreta ansia sì
1: e, per, che però non è stata ripagata, mi pare. Beh, del...
3: Non del tutto, nel senso ah. che me lo, sì, eh, l'errore, come poi avevo scritto anche su IGN: cioè, tra virgolette, l'errore il fatto che eh, da Camilla e da Platinum era lecito se vogliamo attendersi il solito tra virgolette, action. Un po' di discorso che abbiamo fatto prima di, di Dark Souls. No? Eh, uno vuole va benissimo avere un Dark Souls 3 quando le robe sono così fighe. Qui andava benissimo avere un un baionetta coi draghi per quanto mi riguarda e invece Scalebound non è assolutamente quella roba lì, Scalebound è un gioco molto diverso, la presentazione a porte chiuse c'era Camilla che è la prima roba che ti diceva quando ti sedevi, eh, questo gioco qua non è un action ma eh, quindi c'è un po' magliavantismo un po' eh, sinceramente inquadrare le cose dalla giusta prospettiva è
1: anche un po' vaffanculo nel
3: lì se avessi avuto chiaro. le palle ti saresti dovuto alzare e uscire e eh no, no però va, cioè, va, ci va. sta in quel senso lì anche perché alla fine è vero che, che non lo è lo dicevano chiaro, anche nel nostro IGN First uh, ho letto robe che potevano suonare come bestemmie tipo non ci interessano le combo <ride> che cioè, me l'avessero detto sei mesi fa avrei detto sì sì va bene bravo bravo. e, e poi no alla fine il gioco è una, è una cosa effettivamente diversa non è un eh, punto un action di quel genere là eh, vuole essere un un gioco tra l'altro in realtà anche se vogliamo molto più ambizioso e più potenzialmente rischioso per platinum nel senso che eh, gli ho fatto anche una domanda loro sono sempre stati abituati proprio tradizionalmente a gestire delle produzioni molto più più piccole sia in termini proprio di di scala, sia in termini di di produzione effettiva, di di quantità di contenuti, di mappa, di robe e invece questo vuole essere un gioco massiccio mi ha ricordato, in realtà, eh, tutti hanno detto Devil May Cry, io non ci ho visto no, nulla di Devil May eh, Cry. Dragon's Dogma. È bravo, esattamente. Sì, sì, sì. Cioè, sì, proprio, no, è me... Devil May
1: Cry abbassa al massimo lo sì. stile del protagonista.
3: è Un po' Però è proprio Dragon's Dogma. Sì, che, sì. Cioè, quella roba lì mi ha ricordato tanto Dragon's Dogma. E poi, vabbè, ci sarà la particolarità, che è un po' in teoria il, il fulcro stesso del gioco di vedere il fatto che il, l'intelligenza artificiale di Tuban il, che è il drago è completamente indipendente dal controllo tuo a livello di giocatore e quindi dicevano che hanno scritto delle, delle routine particolari per cui il, il drago si fa i cazzi suoi mm. e nella demo che ho visto io c'erano due cose da segnalare in particolare, la prima inquietante, in positivo ma anche in negativo, che rispetto a quello che hanno fatto vedere alla conferenza, so che non ci crederei neanche io se lo sentissi dire, ma la versione che ho visto io e girava su Xbox One non scattava, o meglio, andava a un frame rate sensibilmente migliore di quello che si è visto alla conferenza alla conferenza era proprio abbastanza no, cioè ok che è una pre-alfa, il gioco c'è cioè tra un anno, tutto quello che vuoi, però era proprio cioè, veramente lentissimo, con un sacco di cali, di problemi, qua invece andava più o meno a 30 frame, eh, tutto sommato stabili, cioè, ho visto roba sugli scaffali tranquillamente peggio di quello. E l'altra, se vogliamo, caratteristica che dimostrava un po' l'intelligenza artificiale del drago, al di là delle delle pierrate, le dichiarazioni un po' così, il fatto che la battaglia, quando me l'hanno giocata di fronte, è andata in maniera diversa. Banalmente non non gli hanno staccato la chela, quella specie di mantide gigante, eh, che quindi ha combattuto per tutto il tempo integra, tra virgolette, e il drago si è fatto più, un po' più i cazzi suoi hanno, mi hanno anche spiegato che rispetto cioè, il drago è una risorsa ma è appunto una roba che fa, fa da sé tra virgolette, e quindi tu puoi scegliere on the go di aggiustare la difficoltà del gioco se tu fai uccidere i nemici al drago, il drago li ammazza più velocemente però si prende, non prendi sostanzialmente le risorse che ti prenderesti uccidendoli tu e quindi diventa una scelta strategica. Li uccido io ed è più difficile, però ottengo qualcosa o li faccio uccidere al drago e però non prendo un cazzo. E quindi hanno fatto vedere questa roba qua. La customizzazione anche del drago, hanno fatto vedere a porte chiuse poi il video dovrebbe essere uscito. E null'altro. Sono curioso di vederlo. Diciamo che rispetto alla presentazione, alla conferenza che mi aveva un po' lasciato freddino, mia, mi è piaciuto di più vedendolo a porte chiuse eh, mi sarebbe piaciuto di più non lo nego baionetta coi draghi posto che, non, <ride> posto che non lo è sembra comunque figo
0: però hanno fatto vedere pure altro la presentazione a porte chiuse c'era la, l'annuncio del multiplayer no?
1: si vedeva sulla, sul finale della, del video della conferenza
0: che, tra l'altro eh, il, quattro, il multiplayer in 4 con 4 draghi deve essere una roba folle, completamente folle su schermo. Soprattutto sì, se
1: quindi... poi se i draghi caso. si fanno tutti i cazzi loro, no? <ride>
0: eh, infatti, cioè, secondo me per gestire una roba del genere, boh, eh, boh. cioè già con un drago. Vista la demo giocata, insomma, non quella conferenza, eh, era abbastanza caotico nel momento in cui si affronta il drago con il boss amante, e lì sembra Godzilla. No? Sì, due mostri giganteschi. Ah, poi
3: posso dire un'altra roba che scusa se ti interrompo, eh no, eh. mi è piaciuto molto dal punto di vista proprio visivo, Cioè nel senso che eh, mi è sembrato proprio bello.
0: Sì, sì, cioè bello. Da vedere
3: è allora. una di quelle robe che lo vedi e dice: Beh, però minchia beccato per bello. il
0: design del protagonista che è proprio orrendo sono d'accordo eh, con te sì, sì, sì. Mm. comunque sì, sul,
2: sì. sulla scala stai sottovalutando il potere del cloud secondo me
3: <ride> no, non l'hanno mai menzionato neanche loro eh, vabbè, ma c'è ci credono c'è neanche tempo. loro Crowd! Crowd! <ride> Esatto. non so se ci credono neanche loro nel potere del cloud Quindi... e
1: eh, lo puoi usare per me per caricare le foto che fai al drago <ride> Uh, vabbè, sì, no, eh, devo dire, anch'io, guardando la conferenza, non, non me, cioè, più che cioè alt- a me piaceva, ma avevo già tradotto gli, le, uno o due articoli di, di, di IGN First, per cui magari era più che avevo in mente le cose lette in un articolo che il video in sede della conferenza. Però sì, boh, sembra quantomeno sembra, appunto, proviamo a fare una roba diversa.
0: Sì, sembra un mischione tra Dragon's Dogma e Monster Hunter, cioè, sì. comunque, è una roba potenzialmente molto molto interessante comunque manca a livello di grande produzione su... perché Monster Hunter non si è mai capito perché non lo portano sulle console da casa che non siano quelle Nintendo perché non gli va di rifarlo ecco, perché... <ride> è, è come cioè... Pokémon cioè... esatto cioè, hanno un motore che da 10 anni fissa, che sono... e... e quindi manca una roba del genere sì. Dragons Dogma quando l'hanno quando è uscito su PlayStation 3 c'era talmente tanti problemi sì. tecnici che
1: Metà bastava. Ah, e poi con questo elemento, de stile della Guardian Del mostro sì. che si fa i cazzi su. O oh, stile.
0: Almeno
1: è... questo. Ash. Mi, sì, tra... mi, mi fa venire in mente anche un po' il cane di quel gioco su PS2. Ah, quello che in, in giapponese giappone si chiamava
3: Demento. Almeno. almeno. Ah. Anti-ground.
1: Esatto, sì, che anche lì il cane era abbastanza, cioè, nel senso, se gli tiravi ce... troppi ceffoni poi ti lasciava far... a morire come uno stronzo, <ride> era abbastanza indipendente anche lì il cane. Sì. Va bene, eh, c'era qualcosa di interessante da Devolver Digital, che questa sì. non mi sembra un po', un po' meno...
2: C'era Hater,
0: Hater. Cioè
1: sì che è bellissimo. Sì, bello,
0: bello. Co- co- cos'è che è? E ah, Hitro!
1: Okay, colo- ad- ah, ah Vabbè, sempre a I- parlare Iter. di Dark
0: Souls sì. <ride> sì. tra l'altro è un bellissimo. Mi siedo per provarlo e poi fa: Va bene, Dark Souls così ci <ride> <io> lo spaventiamo <togli ride> <ride> subito. <ride>
2: Vabbè, sì, ma, cioè, lo sanno loro per prima Sì,
0: prime, sì, eh. è palese. Però comunque, le influenze lui mi ha detto sono tante. Infatti, in effetti, ricorda pure un po' Diablo, un po' Zelda eh, però fondamentalmente Dark Souls e Bloodborne perché c'è la schivata esattamente come Bloodborne il Falò, ci hanno giocato molto pure loro questa cosa sì. Ma è bene però, che però... si becchino tutte
2: sì. Ma, però voglio dire io a Bloodborne e Dark Souls non ci so giocare quello bene o male mi sembrava molto più accessibile molto più figo vuoi anche per la telecamera isometrica cioè la visuale isometrica tipo, tipo Diablo
0: Uh-huh. Eh, sì, 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 no, è molto più figo. Io ti metterei in galera per molto meno. <ride>
2: <ride> no, vabbè, molto, no, vabbè, molto più figo, no ma c'ha cioè quel, quel look uh, da produzione indie figa con i pixelloni che, che ha il suo bel appeal.
1: Ma avevano qualcosa di nuovo rispetto era a Los Angeles. Era la stessa
3: roba di Los Angeles. Ah, la stessa roba... Sì, sì, sì. tra l'altro c'ha il tipo, uno dei due, sai, ti ricordi che sono i due ragazzi, i migliori amici, eccetera, sì. hanno fatto una festa che non, non mi aspettavo, cioè, <ride> nel senso che per un quarto d'ora sembrava, sì, eh, non eh, ci hanno neanche offerto la birra. Sì, si sì, ricordavano tutto, eccetera. No, è stato carino una cosa in Devolver, che sia loro che i tizi di Enter the Gungeon che sì. si è visto per la prima volta invece quello no no, aspetta, prima volta una sega c'era, anche, c'era già Los Angeles
1: allora, c'era Los Angeles però non era nel loro... Nel, in, alla grigliata, stava nell'area PlayStation e poi comunque, a parte che è su Early Access, ma poi l'avevo provata a un evento qua anche a Parigi Ah,
3: eh allora un cazzo <ride> eh, l'ho visto io la prima volta, allora mettiamola così eh, sia loro che appunto quelli di, di Enter the Gungeon hanno fatto tipo tutto il tempo che c'era gente che provava lì il loro gioco, mm-hmm. a non cagare la gente a parlare di Dark Souls 3 <ride> e a provare Dark Souls 3 sia gli unici che gli altri erano lì, a, ah cazzo ho visto quel mostro, boss, è caduto, poi si è trasformato, eh. ma degli scimmiati di merda, ma neanche un walone, non so, mutandati così della serie, oh ma io sto provando anche il vostro gioco, eh. Così, sì, vabbè, ma c- cosa intera- sta ma merda, ma dai. provato anche io, Dark Souls 3, eh, mi sono inserito in una conversazione, ah sì, anche tu, allora, Grazie. Grazie. Hai caduto, ma tu sei caduto dal burrone, lì dietro. <ride> Boh, vabbè, ok. Però figo vedere delle delle persone che sviluppano e sono comunque così. Cioè, alla fine vicine a te che giochi, no? Molto bello. Però anche davvero singolare, secondo me, vedere quanto Dark Souls sia diventato veramente un fenomeno in grado di vedere degli sviluppatori che mentre ti presentano al loro gioco, ti parlano di altro due (ride) volte in fila. Secondo me è abbastanza sintomatica.
2: Eh, se, se vuoi saperla tutta, tipo io appena gli ho detto, ah però è figo, io a me Bloodborne è piaciuto ma non so giocarci, invece questo mi sembra molto più accessibile, lui mi fa, ah vabbè dai, allora ti faccio fare il boss e tipo, appena ah, <ride> ho visto il boss, sono morto e il tizio mi ha reso in faccia cioè, e lì è finita, <ride> mia, è finita la mia esperienza con Heiter. E sono, ri-
3: sono arrivati quelli di Microsoft a cacciarlo. Sì.
0: È <ride> <ride> lui, è <a> lui. <ride> Sì. visto che siamo in ambito di aneddoti divertenti io noi avevamo per TGM avevamo gli award no? che è una bella bestia insomma, è una medagliona grossa così e io gliel'ho data, ha fatto questo è il nostro award e lui pensava fosse la mia carta <ride> <ride> io no, la mia io... piccola no? piccola <ride> comodo sì, è comodo un sì, esatto un cioè...
1: megalomane
2: <ride> che meraviglia
0: sì, sì, è stato un momento bellissimo lui mi ha dato il zoom ha detto ah, io sono questo così piccolo ho fatto guarda... va bene
3: così pensavo però... però... fossi tipo un conte italiano sì. Sì. gran figlio di
0: puttana
1: sì. loop
3: mannaro
1: no Marco scusa tu però vedo che hai visto lei, il gioco del
3: pagliaccio sì, che ti sì. sì. devolge è qu... così bello ma cos'è? Che io ho è visto
2: allucinante
3: su... <ride> è un'avventura grafica che esce tipo domani no un po tanto sì. che esce, si, si esce domani dopo tra pochissimo sì. e no è proprio figo praticamente è un appunto un'avventura grafica punte clicca assolutamente vecchio stile mm-hmm. in cui c'è questo, questo clown che fa scoppiare un incendio all'interno del circo eccetera eccetera e niente, rimane sotto male dalla <ride> tragedia e rimane anche parzialmente scusa. Già come inizio, è fantastico. <ride> sì, 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 no, è così. E lui l'unica cosa che vuole fare è rendere migliore la vita delle persone e abbracciare qualsiasi cosa, dai frigoriferi sì. ai cani pro... agli alberi. Di tutto il
2: problema è che c'ha tipo la faccia di, di cera sfigurata e quindi, tipo, tutti lo, non, tutti non, nessuno lo vuole
3: e sì. la colonna sonora è, ovviamente abbastanza il confine tra l'incubo e la roba, la fanfara surreale, colori acidissimi delle animazioni fantastiche proprio molto disegnate molto belle, pavimenti che si sciolgono, facce che compaiono nei muri, robe del genere e il dettaglio secondo me è più inquietante anzi ce ne sono due, il primo è il fatto che l'inventario sono le mutande del clown Chiami il tasto inventario, ti parte questa animazione di lui che si pastrugna nei pantaloni, li apre e vedi gli oggetti che sono dentro fisicamente le sue mutande. E il fatto che dopo aver provato il gioco, che è bello, anche, ah, è completamente senza testo: tutto così, con delle scritte che ogni tanto compaiono a casa e tutti erano lì. Ma che cazzo vuol dire questa scritta? Boh, non si capiva se era success, scritto sbagliato. Comunque, non ci sono testi la roba più divertente che è sempre un mezzo aneddoto finita la, 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 conf- la visita allo stand siamo usciti era una delle ultime del giorno siamo usciti tornando a casa scrivo su twitter che ho visto Dropsy e l'account di Dropsy mi segue dicendomi abbracci bagnati in italiano <ride> E, e, e poi da lì c'è stato uno scambio mi ha chiesto se l'aveva detto bene gli ho detto sì sì, oh, sì è il futuro no, come clame no. in Italia sì, sì. e niente sì, adesso sì. ci seguiamo siamo amici ci vediamo ragazzi bagnati tra di noi <ride> tra l'altro il gioco esce su PC e su iOS e su Android particolare okay. abbastanza come scelta quindi cose mobile e diceva che durerà tra le 4 e le 6 ore più o meno
0: Capisci i bagnati? Va bene, eh,
3: non basta. Sì, hai...
2: abbiamo, abbiamo giocato poi tipo 10 minuti a Gungeon, che è una figata.
1: Ah. Eh no, sì, quella è molto figo, <ride> però. Vabbè. però evidentemente era
2: già vecchio e noi non lo sapevamo <ride>
1: Beh, tipo lì siamo arrivati di, tipo, ah, di ma... esaltarci come bambini esatto. se volete dire due cose su Enter the Gungeon non è che vi fermo no, è, no,
2: va... sì, sì, no, è bellissimo cioè... e poi tra l'altro eravamo a parte che i tizi poi erano esaltati perché sono venuti lì due dei quattro tizi che lo stanno sviluppando e, tipo ci hanno visto esaltati e poi a una certa ci hanno detto ah ma comunque siete, siete quelli che hanno giocato meglio di. di, di, di... Di quelli che, tra quelli che l'hanno provato in, in
0: fiera tipo
2: momento di orgoglio
0: penso che lo dicono a tutti esatto sì, infatti sì.
2: Beh, ma anche, anche quello di, di Heiter avrebbe potuto dire ma invece ha <ride> preferito ridermi
3: in faccia davanti al boss
2: però sì, è f- figo no? figo e è, è cacciarone con...
3: da vedere, divertente da giocare diciamo sì. cos'è è un, è un dungeon crawler un sparatutto dungeon crawler, esatto, sparatutto con un sistema di coperture carine puoi ribaltare i mobili e quindi creare dei bersagli perché molto presto diventa tutto un bulletel sì. e quindi ti devi nascondere un po' dietro le robe, un sacco di armi alla Borderlands ma ancora più sceme, Cioè l'unicorno che spara gli arcobaleni, cre- cretinate di sto genere, difficoltà bastardissima ovviamente. Mm. E no, bello, cioè, proprio decisamente, decisamente riuscito, decisamente divertente. Sembra una di quelle robe da divano in co da riempirsi di coppini.
2: Ma poi non mi ricordo il fatto che fossimo in due a giocarlo aumentava la difficoltà, o era sempre quella? No, mi pare che l'aumentasse ah, okay. no, Anche perché se fosse stata quella base così, bella tosta,
1: o comunque quello che vi raccontate voi per sentirvi più interessato. Ah, sì, esatto, sì, probabilissimo. Sì, sì. Eh, Stefano, tu hai qualcosa da dire su questi due giuochi di Ubisoft che vedo che hai? Sei... Eh,
2: a proposito di bastardissimo, ah, Rainbow, proposito Six... Di sì, Rainbow Six Siege, che, è... che, che, come giustamente ci tenevano a sottolineare prima della presentazione, non è Call of Duty, anche perché, anche perché un colpo e muori, e se non Anche perché fichi... sennò si
3: chiamava Call of Duty, no? Esattamente,
2: <ride> al oh, di là della banalità, ma... <ride> Cioè, se non pianifichi tutto nel minimo dettaglio prendi un colpo in qualunque parte del corpo e muori e, e poi stai lì a guardarti la partita degli altri, quindi, cioè, non c'è il respawn eh, e ogni colpo ti ammazza e quindi devi veramente calcolare tutto al minimo dettaglio e la cosa mi dicevano che potrebbe essere un problema per quelli che magari vedono l'interfaccia in prima persona e pensano che sia l'ennesima roba cacciarona quando invece è proprio un titolo che vuole puntare su, sul diventare un esport da, da guardarsi eh, con la cura nei dettagli e eh, vabbè per il resto è figo eh, ed è proprio quella roba lì difficile che i fan della serie si, si ricordano e apprezzano e, e tutto sommato volevano anche di nuovo, dopo tutti questi anni di assenza
1: sì, poi c'è da dire che voglio dire no, stavo pensando a altri FPS multiplayer più, più o meno recenti in cui c'era questa for... sì, Left for Dead se non ti salvavano poi rimanevi fuori dalla, da, dal segmento sì. di campagna però sì, è effettivamente è una roba stra diffusa. oh vabbè eh, vabbè, no. no infatti. Sì. <ride> oh, t- or- or- è
2: For Honor... era la, la stessa demo del, delle tre, mi ha detto poi Marco. Che, mm-hmm. e, che dire, è, è, è figo, nel senso che mi, mi aspettavo esattamente quella roba lì dopo averne letto alle tre. E, ed è quella roba lì, cioè ti, ti meni con le spade e, e fai un po' tipo la, la lotta della bandiera. Poi ovviamente bisogna vedere anche quali saranno le nuove modalità, però non c'è dato ancora di saperlo, e quindi, e quindi, eh. quindi se siamo menati per dieci minuti e, e, tutti, e tutte le sensazioni erano buone, poi vai a sapere. Poi c'era Jason in fiera, che è la cosa più importante <ride> del mondo. E, quindi... e va bene così. Sì. E tra parentesi poi... invece da Rainbow Six c'era Genevieve, che vista dal vivo non è come dopo che la truccano per salire sul palco delle tre, ma comunque buttala. Se ho visto passare il tuo Perché tweet.
1: la merdina, Sì, sì. Che, che cos'è tipo la community manager? No? Sì.
2: Sì, 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 sì. sì, infatti era tutta esaltata perché hanno introdotto la modalità della la, la spectator cam, che voglio dire, è abbastanza 1999 però non è che glielo dici. Che ci vuoi fare?
1: Eh. Eh, tra l'altro ho detto Jason, a me è venuto in mente Jason con il di 13 che mi sembra un buon modo per dire Severed Che come titolo.
3: <ride> sì. fa quell'effetto là, tu dici. Eh, cos'è? Che roba è? Elderhead è il gioco quello di, di Drinkbox Studios per PlayStation Vita. Uh-huh. Molto, molto. Per PlayStation molto, molto Vita. Che, cos'è? Sì, so che... <ride> È una console che fa parte di. No, infatti la cosa bella di questo gioco è che a parte il gioco in sé è molto, molto particolare. Molto. Uh, come dire uh, originale da più punti di vista e talmente originale che sembra che abbiano fatto apposta a prendere ogni singola decisione nella maniera più apposta. anticommerciale possibile. <ride> uh, vabbè, dalla direzione artistica sicuramente molto colorata e particolare, ma inevitabilmente uh, destinata a non piacere a tutti, anzi, probabilmente a piacere a molto pochi. Uh, dal fatto che il gioco ha un, 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 un sistema di combattimento basato solo unicamente sul touch quando loro stessi dicevano sappiamo bene che c'è un sacco di persone che sentono la parola touchscreen pensano alla roba brutta per iOS dove si smanazza a caso e dicevano proprio che esiste lo stigma dei, dei controlli touch ma tant'è volevano proporre una roba che fosse elaborata e touch al tempo stesso e per non saperne leggere e scrivere aggiungere un'ulteriore cosa di what the fuck ma compratevelo voi ehm, il il modo in cui ti sposti all'interno del gioco è praticamente preso paro paro dai vecchi eh, dungeon crawler di una volta tipo Eye of the Beholder quindi diviso a stanzine, a riquadri tra virgolette dove ti muovi con il D-pad da uno all'altro, proprio in maniera binaria, cioè vai 1, 2, 3, eccetera, eccetera. All'interno di una stanza puoi girarti con l'analogico a 360 gradi, e c'è la particolarità a livello tecnico che eh, loro sono molto bravi, come si è già visto in Guacamelee. Newton Blobs, eccetera. Sono molto bravi con uh, l'art a livello di 2D e praticamente nel gioco Qui uh, loro andavano a. avevano l'esigenza di loro artist di creare qualcosa che appunto fosse in, uh, fosse in 2D ma che avesse desse un senso di 3D. Quindi per lavorare in 2D dando un senso di 3D hanno appiccicato dei, dei fondali sostanzialmente all'interno di cilindri 3D dandoti la possibilità di guardare in quella maniera all'interno delle stanze. E poi niente, il sistema di controllo è figo, è se dico che sembra Fruit Ninja gli sembra che lo tratto male, in realtà parti da Fruit Ninja e lo, lo rendi molto più, più complesso, più stratificato, ha dietro anche delle basi un po' da rhythm game nel senso che i nemici ti attaccano uh, su quattro lati e nella parte bassa dello schermo tu hai una specie di counter che ti mostra a che progresso è l'attacco del nemico, quindi tu devi gestirti un po' eh, il tempo degli attacchi di uno o degli altri, girarti, spostarti, gli fai delle super mosse che eh, se eseguite al momento giusto con il tap mandano in freeze praticamente l'azione e a quel punto puoi, come dice il titolo, eh, tagliare, dividere delle parti del corpo dei mostri e collezionare risorse. È una roba che è decisamente strana anche perché appunto la protagonista tra l'altro bella narrazione parte tu vedi sta roba in prima persona c'è cioè un villaggio che brucia vai un po' in giro per le stanze senza capire nulla a un certo punto ti trovi davanti a uno specchio e vedi per la prima volta il personaggio tuo che a è una donna e nessuno te l'aveva detto magari non te lo aspettavi b ha un braccio via tagliato e perde sangue e svieni tu stesso giocatore non te lo aspetti e da quel punto compaiono degli spiriti, compaiono delle robe e parte il gioco vero e proprio. Molto figo. La cosa che mi ha lasciato più comunque. come dire? a parte il fatto che fosse nella, non nello stand Sony perché ci mancherebbe, ma era nella zona del Canada, quindi gli sviluppatori indipendenti liberi. In una posizione anche sfigatina, col muro che, con un armadietto che gli cadeva, cioè, proprio così. E loro mi hanno detto che gli ho detto, ma voi avete qualche rapporto con Sony, che ne so, un po' di supporto, qualche roba? E loro mi hanno detto no, cioè ci mandano ogni tanto delle mail per dirci, bravi, ma basta. E, cioè, un un bra- bravi, di... ma basta, proprio. Sì, sì, Smettete e... di farlo. E tra l'altro aggiungere un'ulteriore nota di... Come dire, di, 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 di tristezza diceva che il gioco uh, sarà pronto per novembre ed è un progettino che loro stanno facendo in realtà solamente da sei mesi, nonostante l'avessero annunciato da, da più tempo Uh, sarà pronto a novembre ma in realtà lo faranno uscire molto più avanti verso gennaio-febbraio perché dicevano cioè, a novembre esce troppa roba e non ci caga nessuno e quindi già non venderà molto lo sapevano anche loro in più se lo facciamo uscire in un periodo così denso di uscite che poi in realtà vedendo gennaio-febbraio c'è cioè, auguri anche là <ride> eh boh mm hanno detto anche che stanno lavorando comunque a livello di studio questo come dire sembrava un po' una roba che fanno perché ci avevano voglia di farla
0: mm. stanno
3: sviluppando anche diceva altri due giochi due progetti, diceva verosimilmente uno verrà annunciato attorno alle 3 dell'anno prossimo e secondo me sarà un nuovo guacamili, cioè non può essere altro e boh vediamo eh, eh, annuncia,
2: annunciano Metroid per NX ehm che, che buttalo via, tra parentesi, visto che sono bravi a fare i Metroidvania.
3: Eh sì, sì, sì,
2: assolutamente. E
3: Comunque, così,
2: ricordatevi che l'avete sentito prima su Outcast. <ride> <ride>
1: eh, tra l'altro coso, prima, prima dicevi di, di eh, come si dice? Scalebound, che non te lo aspettavi così, e sempre, Platinum, Transformer Devastation, te lo
3: aspettavi così? così? No, no, Transformer Devastation è meglio di quello che mi sì, aspettavo.
1: Perché Platinum ti sorprende sempre, <ride> in un sì, modo o eh,
3: Sì, 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 è vero. Diciamo che eh, devo fare un po' la mia colpa, nel senso che ha da, dalle possibili cose che avevano twittato loro stessi dal loro account cioè non mi puoi twittare a due giorni dalle tre l'immagine di Vanquish eh, dicendo <ride> tipo, scivoliamo verso il futuro e poi il futuro è Transformers Devastation, anche vaffanculo eh, quindi vabbè non è che l'avessi presa alla grande, ero un po', un po' abbacchiato e invece cazzo no, il gioco poi è divertente allora divertente nel senso che funziona, ha proprio quello stile lì platinum, 60 fps le combo, queste cose qua chiaramente eh, non si tratta di un action giapponese per eh, 13 sfigati come me che si fanno le pipette su ste robe, ma vuole essere un gioco che ovviamente ha una come dire, un seguito molto molto più ampio, e quindi l'approccio è sicuramente più blando rispetto al, mm. allo standard di Platinum. Le combo, per esempio, sono proprio 3-4 colpi in successione, li concateni schiacciando R1. Il Transformer si trasforma generalmente nel veicolo, e ti permette di passare così in maniera coreografica, con una, una presa aerea, diciamo, da un nemico all'altro. Tecnicamente è bellino, nel senso che comunque per essere una roba live arcade, no, in realtà non è live. Eh, cioè, non è live un gioco live arcade. arcade.
0: Infatti, quello che ti volevo dire sembra una produzione sembra una budget, di budget live arcade. Così.
3: Esatto. Eh, non ho ancora capito quanto costerà. L'ho chiesto, no, 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 non ho ancora avuto modo di capirlo. È arrivato Camille e arrivato ti ha mandato a fare in culo. No, L'ho sei chiesto... pazzo. Se, se gli fai le domande su Transformer e Devastation, ti uccide la madre. Non lo fa lui e non puoi mai chiederglielo, assolutamente no. <ride> E, no a parte quello però mi ha, mi ha stupito in positivo perché mi aspettavo una roba più come dire il gio- più Legend of Korra che non l'ho giocato ma a quanto leggo non era esattamente un capolavoro Invece, questo sembra, sì, ma sembra ma, bello.
0: Ma poi è figa anche l'idea di mettere visto diversi generi: no? c'è il boss che fa ah, il scorrimento mi... orizzontale mentre ti insegue. Quello è bravo, figo. Sì, bisogna sì, vedere sì. Poi, insomma, quanti saranno questi momenti nel gioco. però l'idea è solo di inserirli. È no, e poi
3: mi ha stupito anche, devo dire, in positivo eh, il fatto che ci saranno cinque personaggi diversi. Io l'ho mm-hmm. giocata due volte la demo, la prima volta in maniera furba. Ho preso Grimlock, che è quindi quello che si trasforma in T-Rex, perché vabbè, non potevo esimermi. Peccato che è il personaggio più difficile del gioco, e quindi mi sono un po' complicato la vita, almeno sulle prime. Poi in realtà, quando l'ho rigiocato, eh, l'ho rigiocato con Optimus Prime, sì. che è quello medio, è il Ryu della situazione. Sì, sì. E cazzo, cambia parecchio il il feeling tra i due personaggi. Contando che sono cinque, che c'è anche un minimo di eh, struttura tra virgolette da RPG, con delle armi che puoi chippagli trovandole a caso. Eh, Sembra che ci sia anche qualcosina, come dire, poi da giocare, no?
0: Sì, sì. A me l'unica cosa che ha ha dato un po' da pensare è che a livello di esplorazione è proprio 000. La demo quella nella città era proprio un corridoio. Ah, giuro. sì,
3: sì, su quello, beh, ma su quello lì, cioè, secondo me platinum. Cioè, sì, vabbè, però così, magari. la baionetta, cioè, cioè, vai dritte, però in baionetta qualche,
0: qualche deviazione c'era. Qua è proprio un corridoio in cui affronti le ondate dei nemici. È sembrato un po' basico da quel punto di vista, però va un po' a contribuire a questo aspetto da gioco basso budget che dicevamo prima
3: però sì. nonostante il basso budget secondo me vederlo in direct feed così è più bello di quanto mi aspettassi Vabbè, so è, pur, è, è
0: pur vero che viene fuori da una serie di giochi di merda dedicati ai Transformers che quindi sì, cioè, sì, sì. È, era, era difficile far peggio no? quindi
3: sì, però, non lo so, ma me l'aspettavo più sclauso dove essere. Poi, sentito. tra l'altro,
0: è anche vero che loro prima ti ammorbidiscono un sacco. Perché non so se l'hanno fatto pure a te il discorsietto. No, ma noi i transformers quanto cazzo ci piacciono, li dobbiamo <ride> sgravare da questa cosa di de... tutti i barocchi pomposi di Michael Bay. Quindi, noi abbiamo preso i pupazzi, loro hanno preso i pupazzi le action figures e hanno studiato il modo in cui si incastravano per trasformarsi da robot a automezzi. E l'hanno replicato nel gioco. Quindi loro tutto questo amore, quindi tu dici, ah, cazzo, allora allora deve essere bello per forza.
3: Sì, Eh, sì, no, sembrava comunque esserci abbastanza genuinamente della passione nel signor Sarto che è poi il il director di Metal Gear Rising.
1: Mm. Ok, Stefano,
2: Perché pezzenti di me? <ride> <ride> eh, perché no, ma poi poverini, cioè anche, anche il Pierre è arrivato lì, era <ride> di desonare... calma,
1: calma. calma allora, NBA 2K. Sì,
2: sì e eh, vabbè, no, tutta la roba di 2K in realtà, quindi sì, anche... Mettiamoci dentro mia... XCOM...
3: Che... Cioè... Battleborn? Eh,
2: no, Battleborn l'hai visto tu, ma era... Sì, sempre... no, ma dico, è sempre
3: la stessa filosofia.
2: Eh. Cioè, ecco, c'è cioè, solo il filmato.
3: Anche di quello? Sì, praticamente.
2: Eh, che, che poverini eh, 2K avevano... A, cioè, sono arrivati alla fiera con la sorpresa della fiera, che era Mafia 3, che tutti quelli che l'hanno visto si sono strappati le mutande, ma tutta l'altra roba di 2K era solo filmati. <ride> Nonostante poi negli appuntamenti ci fosse scritto Endzone. Oh, e tu, tu arrivavi e c'era il PR desolato che diceva eh, mi dispiace, scusa, così... Eh, vabbè
1: che poi probabilmente erano le, era la stessa roba di Los Angeles a questo punto eh, boh immagino di sì eh, vabbè, NBA2K ehm... a, a Los Angeles non lo fanno mai vedere agli europei tanto c'è perché di solito NBA2K a Colonia fanno la presentazione a porte chiuse col tipo che parla però fuori ci sono
2: no no non c'era tanto. niente no no quest'anno non c'era niente e anche le postazioni infatti c'era, c'era solo la replica del baretto dell'anno scorso e... <ride> però non c'erano le postazioni
1: Vabbè, che tristezza,
2: eh? Sì, eh tu ci andavi bello gasato e poi no, vedevi 5 minuti di filmato. Che per carità, bello, eh, ma il giorno, il, lo stesso giorno è uscito su tutti i siti del mondo.
1: Eh. Vabbè, Marco, <ride> HTC, HTC Vive, Cos'è? È il visore
3: HTC Vive, è il visore sì. di Valve, giusto? Si, sì, è di HTC che in realtà poi lo fa anche per, per Vive, la SteamVR, no? diciamo. Uh-huh. Eh, sì, l'ho provato eh, la prima volta che lo, lo provavo. Ho provato mh, svariate volte in questi anni, Oculus, Morpheus, eccetera. Questo era l'unico che mi mancava. Anzi no, mi manca anche quello di Star Breeze, devo essere onesto. Ah, sì. ehm, figo, nel senso che allora eh, dal punto di vista prestazionale è sicuramente quello più avanti e quello più evoluto, complice il fatto che esce per primo, tra virgolette, perché a Colonia spergiuravano che sarebbe uscito entro il 2015, un mese dopo già viene fuori che nel 2015 esce sì, ma solamente in quantitativi estremamente limitati e che di fatto il debutto pubblico sarà nei primi mesi del 2016. Vabbè, però però, considerando che hanno rimandato Oculus. Sì, no, no, infatti, sarà comunque il primo, però non è così imminente come davano, come dire, davano a dire eh, un mese fa. Comunque, allora, la, la caratteristica che mi ha stupito di più è il fatto che laddove in tutte le altre presentazioni eh, le demo erano sempre molto controllate e molto ferme, anche eh, in quelle più di movimento tipo The Heist, che hai provato anche tu, Gioppa, eh, con Morpheus della rapia sì. che ti muovi. Okay. Là, potevi fare un po' no? Gears of War sul posto, inginocchiarti e inventa- ripararti dietro coperture immaginarie, via. Sì. Che però nel gioco venivano traslate molto bene. Ma fermo. Sì. qua invece. Ehm eri all'interno di una stanza che era sui 4 metri per 4. Prima cosa ti facevano vedere che eh, in alto agli angoli della stanza, quindi in un angolo e nell'angolo opposto, c'era un sensore eh, posto a 2 metri e mezzo d'altezza più o meno. C'erano due sensori, quindi uno da una parte e uno dall'altra, che servivano come ulteriori eh, tracker per, appunto, avere un controllo maggiore del, della periferica che ha sul, sia sul visore che non era quello definitivo ma quasi che sui controller che prendi in mano che sono dei bei papagnoni lunghi più di una spanna e che si è saputo adesso non sono nella forma definitiva molto leggeri ma anche molto grandi eh, ha tutta una serie appunto di marker tutto ciò in realtà poi si traduceva molto bene perché eh, il lag è veramente una roba che non esiste cioè ha una... già Morpheus secondo me col il move si comportava bene questo però è proprio di un altro livello cioè io per fare il pirla facevo le maracas mentre lo stavo per provare è proprio un'altra roba cioè andava con una precisione un, un tasso di, di refresh invidiabile il lato appunto, come dire, il difetto era che per avere questo tipo di, di feedback e di roba, eh, chiaramente eh, richiedeva delle, cioè, del, come dire, dell'attrezzatura, già cioè solo il fatto di doversi mettere in casa a due metri d'altezza in una stanza, eh, dei, dei cosi che verranno per forza, andranno alimentati con la corrente, quindi dovrei farti o le tracce nei muri, o avere i fili che penzolano, o metterti le cioè non è una cazzata Eh e poi la differenza rispetto al resto è che come dicevo all'inizio laddove tutte le altre demo erano molto statiche o o sul posto qui erano molto concepite sul muoversi Mm. quindi spazi in cui tu giravi veramente nella realtà, eh, facevi passi in giro, ti inginocchiavi, ti... c'erano varie demo, dall'esplorazione degli abissi, quindi tu eri di fatto una telecamera in questa specie di relitto sommerso con picco sugli abissi, passava una balena, vedevi i pesci con il, tre, il solito 3D molto spinto, molto, come dire che ti trasportava all'interno della dimensione del gioco, fantastica la scala delle robe che l'abbiamo già detto mille volte vista sulla tv una roba vista con un cascatto virtuale è un'altra cioè la balena che ti passava di fianco era una cazzo di balena cioè era titanica nelle sue dimensioni E però potevi muoverti appunto, andavi in giro. un'altra demo c'era un gioco da tavolo su un board game, su un tavolo, e tu potevi avvicinarti fisicamente al tavolo, che ovviamente non era nella stanza, non esisteva, potevi addirittura accovacciarti e passare sotto il tavolo, cioè strisciare. Non aveva nessun senso, ma lo potevi fare.
2: Era come il salotto del salotto di Microsoft.
3: Sì, esatto. E poi aveva il fatto di eh, darti un'indicazione, un feedback sensoriale nel senso che tu ti muovevi in giro per la stanza, no? però siccome la stanza virtualmente, siccome però la stanza era vera e quindi tu ti avvicinavi a un certo punto anche ai muri, compariva all'interno delle varie demo una specie di effetto tipo le, le simulazioni VR di Metal Gear, quindi quell'effetto lì di, di strisce che si, si, si muovono eh, dall'alto verso il basso, molto appunto, effetto virtuale, che ti diceva sì ok qua vedi tutto il limbo senza senza confine bianco del mondo oppure gli abissi interminabili ma sappi che tra mezzo metro c'è il muro quindi pirla fai un passo indietro e quindi no ribadisco a livello di performance eccezionale perché soprattutto i controller erano qualcosa di precisissimo e super super reattivo la tecnologia in sé, il prezzo non era stato detto all'epoca non è stato ancora detto oggi e vedremo cioè, se, mi ha dato l'impressione ancora una volta di una roba per scimmiati bella ma che poi difficilmente avrà una, un'applicazione come dire, nel mondo, nel mondo comune, nel mondo normale N- nel mondo... È... Senza le scimm- fuori dal recinto, insomma. sì, perché comunque di sicuro sono, sono esosi i requisiti per farlo andare. Eh beh, certo, anche, sì, è anche il comodo. In che senso è anche scomodo?
2: Che, che non è quella cosa, cioè oltre a avere il fattore, non è quella cosa che torno dopo otto ore di lavoro e mi metto il casco, ha anche il fatto scomodità di mettermi in casa della roba. Ah, sì, bene. sicuro,
3: cioè, questo per, per andare come si deve devi farti una stanza, cioè, è quello, non è che non credo che te lo metti in salotto, ah, anche perché, giusto sottolinearlo la stanza era completamente sgombra cioè Beh. torniamo a dei requisiti stile Kinect se non di più cioè non deve avere niente in giro tra l'altro eh.
1: pensa torni a casa dopo ore di lavoro nella stanza che hai dovuto preparare apposta ti mette da sotto quella roba fai partire il gioco e parte l'episodio di quantum break <ride>
2: <ride> che eh. meraviglia what a time to be alive <ride>
1: Beh, uh, abbiamo concluso Addirittura uh, se, Eh, se non avete altri giochi che... No, aspetta, dobbiamo assolutamente parlare di questo ma... No, eh,
2: sì. non direi
1: <ride> Ok, uh, non so, volete dire la, l'ultima parola sulla Gamescom di quest'anno
0: eh, Bella, ma, ma fatela dopo le, le Coca-Cola costavano tantissimo chiedere a Stefano Talarico,
2: <ride> Sì, sì, sì sì, così era tipo 12 euro quella cosa. Sì, co- <ride> ah, no. sì, sì.
0: Forse quando hai detto due coche ha pensato... Cocaina,
3: anzi, però... Penso che
0: il prezzo più o meno sia
3: quello. Ma secondo me io mi aspettavo peggio, non avevo ah. particolari aspettative, mi aspettavo peggio, non è stata la Gamescom da incorniciare da ricordare, però tutto sommato
1: dai... Sì, sì. Ma quando mai la Games? Come è stata da incornice
3: Eh, esatto, sì.
2: Eh, vabbè, io aggiungo che voglio bene a Wargaming.
3: Cosa Perché sono stato,
2: sono stato il stato fortunello. Sono, no, 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 non sono ancora a quei livelli, ma ci arriveranno. Eh perché sono stato il fortunello che si è andato a prendere il loot in assenza di Joe Pep che di solito hai incaricato
1: sì no, tra l'altro quest'anno a Los Angeles ci sono andato io ma erano molto dimessi sotto quel punto di vista o forse eh... perché era l'ultimo giorno e avevano finito tutto
2: <ride> no vabbè anche io ci sono andato l'ultimo giorno ma mi hanno regalato il caricabatterie portatile da. 10.400 mAh che tipo ci alimenti una città. Oh. Eh, ci carichi la Tesla. <ride> esatto, eh, è più un'altra valanga di amenità che ora non mi ricordo neanche. Ma... Cioè, banalmente non... c'era il... c'era tipo un pennetta USB che pesa come lo Zimbabwe più o meno. <ride> eh, vabbè, comunque, è tutta roba figa Zimbabwe. e ti voglio molto bene.
1: Io ho ancora le cuffie e le uso con piacere che regalavano a 1.3 e 3 e delle quali dovetti buttare la confezione in aeroporto, cioè aprire la valigia che cacchia che pensa così tanto minchia la confezione delle cuffie di Wargaming <ride> vabbè cioè era tipo i diamanti e oro massiccio che però, bello eh, sì. però l'anno prossimo dovrebbero avere beh, per, per chi l'ha visto il portachiavi di Ant-Man ci starebbe proprio <ride> Bene, dai. Basta, salutate. Ciao, Paleo Paleolica. Ciao. Paleolica. Chiude qui anche questo Outcast Reportage dedicato all'edizione 2015 di uh, Colonia, dell'appuntamento fioristico di Colonia, io vi ricordo come sempre www.outcast.it dove trovate il post con la descrizione dell'episodio, la scaletta degli argomenti e anche tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, vi ricordo che uh, sul sito trovate anche i banner e comunque i link nella sezione contatti per, se volete supportarci, farlo tramite Patreon, uh, patreoncom Outcast o anche facendo acquisti su tostadora.it e Amazon sia italiano che inglese in quel caso gli acquisti non hanno sovrapprezzi ma una piccola particola che spendete andando su quei siti passando dai link che trovate sul nostro sito eh, va a noi quindi anche quello è un modo per supportarci e poi sempre sul sito c'è anche il tastino di Flutter che comunque è una cosa in più vi ricordo anche che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live su Facebook c'è anche il gruppo ufficiale di discussione che si chiama Outcast ma pure lui ha come indirizzo Outcast Live inoltre eh, se volete scriverci potete farlo tramite il modulo sempre nella sezione contatti del sito ma anche tramite un'email podcast@outcast.it. infine non lo diciamo mai ma insomma un altro modo se volete supportarci senza dover spendere una lira consiste sempre nel diffondere quello che facciamo tramite social network, votare e commentare su iTunes e tutte queste simpatiche cose grazie in ogni caso anche se ci ascoltate senza fare niente di tutto questo ci mancherebbe per quanto riguarda i prossimi appuntamenti direi che eh, a settembre sicuramente registreremo un Outcast Magazine per parlare dei giochi che abbiamo giocato di recente e che stiamo giocando e poi insomma vedremo cos'altro arriverà. Adesso vi lascio un segmento conclusivo in cui Nabacchio ci racconta quel poco che ha visto alla Game Developers Conference Europe. Ciao e grazie! Segmentino aggiuntivo, eh, parliamo almeno un pochino di GDC Europe, anche se non c'è, almeno dal programma sembra non esserci veramente una fava, quantomeno però c'è la conferenza di Jason Vandenberg che di solito sono divertenti. no?
2: Beh sì, ma poi lui è un fenomeno incredibile, cioè io mi farei raccontare anche l'elenco telefonico da, da lui. È un po', un po le un rete po di Morgan Freeman. Sì, un po' perché ha la verve, un po' perché, perché è un po' un animale da palcoscenico. È... Eh, insomma, ci mette sempre un sacco di passione, un sacco di amore un sacco di trascinamento
1: eh? e cacchier- di cosa ha chiacchierato.
2: Eh, ha continuato. Poi, tu tu li, avevi, li avevi già visti, i suoi speech uh, nelle no, varie DDC. Di... Mi
1: ha dato fotone sia quello in cui parlava del, del motion gaming, sia in quell'altro un po' più filosofico che aveva fatto.
2: Okay. Eh, perché questo qui era la, la terza parte dei, di quei due speech filosofici che aveva già fatto alle vecchie ah. GDC. Sì. Eh, una cosa leggera, quindi ma in realtà sì, 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 no, più che altro il problema è che io non so spiegare bene le cose visuali e questo era quasi tutto visuale, quindi <ride> preparatevi a una mezz'oretta di delirio. Sì. Eh, <ride> Comunque vabbè, sostanzialmente questi, questo speech, lui è il game designer presso Ubisoft, ma sì. c'ha, c'ha questa cosa che, che, che tipo ogni tanto si intrippa e vuole capire un po' come, come funziona la gente, <ride> si mette a... Beh, anche un po' il
1: suo lavoro, se vogliamo. Sì, parlare. sì.
2: E, e, e quindi ha, si, è messo, si è messo sui libri e ha poi tipo nel 2011 ha cominciato a cercare di capire come funziona la la motivazione che spinge i giocatori a a scegliere un prodotto piuttosto che un altro, proprio banalmente Mm. e
1: Trovato... e la risposta è a cazzo di cane
2: <ride> no in realtà ha scoperto che c'è molto cioè mol, molto più di quello che, che sembrerebbe ha scoperto che c'è cioè banalmente c'è un test per scoprire i, gli, gli, gli interessi delle persone che è una roba banalmente psicologica che si chiama Big Five oppure Ocean che sarebbe Openness to Experience, Consciousness, Extraversion, Agribleness e Neuroticism Mm che sarebbero i cinque cinque campi per cui puoi determinare eh, la personalità e le preferenze delle persone. E, e da questi cinque aspetti ha dovuto togliere vabbè ha dovuto togliere il neuroticismo perché no, evidentemente non si applicava su, ai videogiochi anche se comunque ho i miei dubbi perché voglio sì, dire infatti gente che sclera ce n'è ogni, ogni, ogni
1: tot ti, direi, ti dirò che l'avrei pensata come la più importante <ride> eh, sì, effettivamente
2: <ride> eh, Insomma, ha lasciato gli altri quattro, e e questi quattro domini che quindi sono Novelty, Challenge, Harmony e Stimulation eh, sono sono poi, vabbè, sono stati traslati nella versione videoludica, diciamo. E e questi quattro domini qua, poi, sono stati, eh, hanno ovviamente un estremo. Per esempio novelty ha reality da un lato e fantasy dall'altro, per cui se ti piace il fantasy ovviamente ti, ti piace meno una roba basata sulla realtà diciamo. Cioè, tutto molto così schematico e e anche piuttosto banale. Per dire, di nuovo, challenge eh, ti fa capire se se sei uno a cui piacciono i giochi, in cui si grinda, si si fa sempre la stessa roba ripetitiva, oppure, che ne so, fai una cosa una volta, giusto, perché c'hai la missione e poi la molli lì, anche se il gioco te ne dà l'opportunità. Poi, vabbè, è andato avanti dal 2011-2013, è andato avanti usando questa cosa qui e ha scoperto che, meno male, il, il, come teoria funziona perché i team poi eh, riescono a lavorare meglio con gli obiettivi più chiari, sanno, capiscono dove, dove puntare per cercare di raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati. Il problema è che ovviamente una roba così non è eh, completa, nel senso che non ti dà un'idea sommaria. Anche perché è un modello che si basa su un individuo, ma non sui, su, sul, sul, de, sul grande pubblico, che poi è quello che, è che abbi- ovviamente punta un, publi- un publisher come Ubisoft. Eh, e anche perché poi la motivazione dei giocatori cambia col tempo, che, è, che era il grande punto focale della, della,
1: dello speech. Per resto ci rincoglioniamo col passare del tempo. Quindi.
2: Sì, no, però voglio dire, eh, a parte che, vabbè, come spiegava poi lui, il modello a quattro domini è statico, quindi tipo se ti piacciono le esplosioni, una volta che fai tipo 100 ore con le esplosioni, insomma, ti, ti può anche piacere, ma magari dopo un po' ti rompi anche le palle. Dopo sì, sì. che sei soddisfatto eh, devi trovare sempre un altro motivo per, per continuare a essere soddisfatto con la roba che ti piace, eh, eh, con i videogiochi è un po' difficile. Eh, a meno che vabbè casi, casi particolari ma insomma, e poi insomma vabbè ha, ha spiegato anche che in realtà il, la soddisfazione va, varia anche tanto dal tipo di pubblico appunto a cui, a cui miri perché questa questa mappa delle soddisfazioni che si creava con il con il modello dei, delle quattro, dei, dei quattro punti dei quattro domini novelty, challenge, harmony e stimulation eh, Si creava una sorta di grafico per cui, se tu punti al centro e becchi la fascia demografica demografica più ampia, eh, ovviamente becchi nel mucchio, ma quando fai l'investimento non è buono perché quelli quelli a cui interessa veramente il singolo aspetto del del grinding, ad esempio, del del fantasy con il più dettaglio, cioè col dettaglio più ampio, eccetera, eccetera, sono quelli che poi in realtà non stanno nel mucchio grosso non so come spiegarlo cioè, poi lui ha fatto gli esempi di, di Destiny e di Stanley Parable Destiny è, spara un sacco nel mezzo ma ha comunque un sacco di dettagli eh, un sacco di, di sfida perché punta, punta abbastanza su, sulle skill sull'imparare a giocare bene in quel mondo di gioco punta anche un sacco sul grinding che poi vabbè come diceva lui a lui piace il grinding ma tipo a me ha fatto cagare e, insomma <ride> eh, però a lui che è piaciuto poi alla fine lui rientrava nell'ambito in, di oh mio dio mi fanno, mi fanno sballare gioco un sacco i giochi che, che, che hanno un sacco di grinding e ci ho giocato un sacco e, d'altro canto c'è Stanley Parable che Spara, spara nel mucchio ma è comunque più, più ristretto nei, nei punti nel senso che è una roba, è una roba ovviamente ristretta che, fa, che non ti richiede un sacco di skill ti richiede del lavoro nel senso di grinding perché la storia è sem- cioè, l'ambiente è sempre quello e lo devi giocare dieci volte per finirlo per vedere tutti i finali eh, però d'altro canto una cosa che non ha rispetto a Destiny è che tipo, non, non ha il multiplayer perché ci giochi da solo. Mm. Eh, e quindi insomma becca un sacco di fasce demogra- demografiche diverse e ovviamente sono due giochi che puntano poi nel, anche nel, nelle fasce demografiche un po' più. Un po' più specializzate, diciamo, quelle che, che puntano a spendere i soldi per cercare quel determinato aspetto, hanno funzionato, ma in modi ovviamente molto diversi. E, vabbè, in questo pezzo non si è capito una sega, perché d'altronde era la parte <ride> più bizzarra e complicata e più visiva, diciamo. D'altro canto, poi, poi ha continuato però spiegando che ehm, questa cosa... Questo livello di di spiegazione è stato molto utile perché comunque eh, ha ha, ha aiutato i designer ma anche l'ha aiutato a a vendere meglio i suoi giochi al reparto marketing e quello che muove i soldi di Ubisoft perché gli spieghi direttamente tipo ok noi vogliamo puntare a una cosa che... Punti sia al grosso del pubblico, ma che vada anche a parlare a quelli che vanno a parlare poi sui forum e si lamentano. E quindi, insomma, è un, è un, poi, ovviamente, essendo uno speech puntato più su per i designer e per quelli che lavorano effettivamente nel, nel campo vabbè, dello sviluppo dei giochi. Eh. No, io ero in, eravamo. La metà eravamo imbucati perché volevamo sentire parlare eh, Vandenberg di qualunque cosa. Eh. <ride> <ride> poi, vabbè, appunto, ha, ha parlato anche del di come la consapevolezza del giocatore cambi col tempo, inteso come pr- prima ne senti parlare, poi lo provi, poi ci hai giocato e poi ci stai giocando, cioè un, è un rapporto che deve tenere, deve tenere anche conto del tempo, eh, e di tenuta del tempo a livello di, di appeal sul giocatore.
1: Eh, Vabbè, è chiaro. Sì, no, cambia il punto di vista. <ride> A parte che cambia il punto di vista perché, tipo, nei casi come che ne so, Watch Dogs, che cambia anche il gioco, sì, sì.
2: <ride> sì però diciamo che proprio come, come appeal di, di, di tenuta del tempo è anche una roba. Tipo, che, che ne so, ne hai sentito parlare, ma magari non, finché non lo provi, non sai com'è e non sai se ci vuoi giocare. e Poi, quando ci hai giocato, capisci se, se se ci hai giocato tanto per capire qual era il fenomeno del momento o se è ti, tipo una scimmia che ti, tiene, certo. che ti terrà attaccato per, per degli anni. E, e A proposito di roba che ti terrà attaccato negli anni, poi ha parlato anche del, del fatto che la, l'autodeterminazione sia fondamentale per creare un rapporto che che poi ti faccia voler giocare anche a un eventuale seguito del gioco che è una cosa che quando pensi di stare sviluppando un gioco è fondamentale per per dire ok, voglio fare una cosa che piaccia talmente tanto che la gente voglia un seguito Mm. perché, voglio dire, è è fondamentale nel momento in cui vuoi vuoi fare una roba che, che colpisca le motivazioni del giocatore che era, che era di nuovo il punto del, dello speech. Se tu crei una roba che, che piace al punto, che ri, rimane, si, si, si cauterizza nel cervello del giocatore. Che ta- dal livello che questo vuole un seguito, hai ottenuto il tuo, il tuo scopo, diciamo, perché sai, sai per certo che vendrai, oltre ad aver venduto il gioco, venderai anche il seguito. Yeah. E l'autodeterminazione si, com- si compone di nuovo in altri tre punti specifici, specifici che sono la competenza, l'aut- l'autonomia e la uh, relatedness che, che in realtà consiste in scoprire la propria posizione nel mondo e la propria soddisfazione a riguardo di come si viene percepiti dal mondo. E lui ha fatto l'esempio dell'eremita che è contento di essere da solo sulla spiaggia ma anche del suo esempio di Jason Vandenberg, che era contento di stare in mezzo alla gente e dire cose ovvero alla fine devi essere contento di quello che ti rimane della tua esperienza relativa alle altre persone nel mondo che è f- filosofia grandi momenti di... <ride> e, e insomma poi ha di nuovo fatto gli esempi di, di Destiny e di, e di Stanley Parable dicendo che Destiny come competenza ti lascia la skill nel combattimento cioè la la, la capacità di giocare sia in PvP che in singolo, autonomi a livello della personalizzazione di persona, cioè autonomi inteso come libertà di scelta e vedere i risultati delle proprie scelte che si riflettono nel mondo, che anche qua è filosofia spicciola, ma che poi si traduce sostanzialmente in customizzazione e tutte le cose relative alle memorie cioè il, il, i ricordi che hai di quando quella volta sei andato ad esplorare quel pianeta lì piuttosto che l'altro assieme ai tuoi amici così come la relatedness eh, si, si traduce nel, in quella volta che sei andato ad uccidere quel boss contro, quel, contro, cioè con i tuoi amici piuttosto che quella volta che ci sei andato da solo cioè, sono tutte quelle cose che determinano no? La, la tua voglia, cioè la, che ti danno del, delle memorie, delle cose che ti vogliono far dire ok quando uscirà l'espansione ci giocherò perché mi ricordo che nel primo gioco ho giocato uh, c'erano queste cose che mi facevano impazzire e che nessuno mi toglierà mai perché figata destiny Co- così come poi ha fatto l'esempio di Stanley Parable che la, la, la competence era submit eh, cioè era, sono, sono rimasto sottomesso d- d- due ore a questo stronzo del narratore e che comunque il narratore poi alla fine era... Ovviamente, l'unico motivo di, di relazione che c'era nel gioco è che, comunque, alla fine lui, ma anche io, ero molto d'accordo sul fatto che io, Stanley Parable 2, me lo giocherei solo per vedere che cazzo di fine ha fatto quello stronzo del narratore. E insomma, poi, ovviamente, di, di questi due mega pippotti psicologici bisogna fare un po' un, una somma delle parti gestendo un po' le parti di come voglio costruire il mio gioco a livello di offerta che vada a interessare tutto il pubblico più ampio ma anche quelli che poi vanno a parlare su internet a lamentarsi e queste cose di eh, cosa voglio che rimanga al giocatore che non, non, è, non è facile, però insomma aiutano se, se, riesci a fare, se riesci a centrare il punto e a sviluppare un gioco che, meno male, riesca a soddisfare tutti i punti che ti sei stabilito con questi mega pippotti di grafici e, e, e dati, e raccolta dati e interviste alla gente, cose così. Eh, Riesci a creare il tuo gioco perfetto sulla carta e ad essere il più soddisfatto possibile e a soddisfare anche i, il tuo publisher che alla fine ci mette dei gran soldi e vorrebbe anche vedere i dividendi alla fine dell'anno fiscale e insomma poi vabbè se non ci avete capito un cazzo io presumo che a marzo esca il, il video <ride> su youtube e vi consiglio di andarlo a vedere perché come dicevo Jason è, è, è sempre è sì, sì. e sì, anche perché tra parentesi, cioè, sul, sul GDC Vault se andate a vedervi i filmati gratis, ci sono tutti, meno che quello di Jason. <ride> perché sì, sì, io me lo sono rivisto stamattina perché sennò non me lo sarei, non, non, cioè, non mi sarei ricordato mezza virgola. Però devi, ave- devi essere registrato per vedere. Devi essere registrato, sì. Eh, insomma, poi vabbè, ovviamente a marzo ci sarà la GDC, quella americana. Eh e quindi i contenuti privati scadranno, cioè i contenuti quelli per, per la gente registrata scadranno, e quindi è molto facile che si anche su lì. YouTube arriverà il
1: nostro bel Giasone. Sì, che tra l'altro l'hanno aperto di recente proprio il canale di YouTube, il canale YouTube della GDC, perché un tempo su YouTube arrivavano magari alcuni perché avevano la partnership con GameStop o con altri, ma da da relativamente poco tempo c'è proprio il canale GDC eh, e hanno cominciato a caricarci un mix di conferenze recenti e conferenze vecchie, tipo per dire quando è morto Satori Wata ha messo su la sua famosa conferenza mm, Art sì. Gamer, che è di, di, adesso non mi ricordo però insomma di un po' di anni fa sì. e, e, e per cui anche quelle sempre date ad occhio se, se vi piacciono queste cose diciamo sì.
2: sì. e poi se andate su Flickr trovate anche la mia foto perché ogni anno <ride> su Flickr fanno le foto a quelli di Outcast e quest'anno c'ero solo io e Paolo e... E c'è la foto con me e Paolo. Nonostante abbiamo visto una conferenza,
1: <ride> va bene. Eh, non credo ci sia altro di cui parlare della GDC Europe. Giusto? Eh,
2: no, ho visto mezz'ora di una roba sulla VR di Valve che tipo volevo ammazzarmi. Infatti, me ne sono andato. Eh. Ok, va bene. Perché, perché? Sì, sì, tipo la fiera delle banalità: Tipo, eh, devi dare dei riferimenti visivi perché col casco, se no, non ti rendi conto. Beh, sì, dai, non mi dire. Vabbè, insomma, eh, queste robe qua.
1: Va bene, allora direi che abbiamo concluso anche con questo segmento aggiuntivo. E basta, ciao, grazie a tutti. Ciao. ciao.